Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá, bom dia, né? Estamos gravando às 10 horas da manhã, o que é uma coisa que a gente não faz normalmente. Isso faz pode mudar, tempo. talvez, um... pode dar um, um novo chance, ou pode te dar um menos chance, mas a gente vai descobrir agora. <risos> E temos hoje aqui com a gente um convidado especial, VJ do canal Loading. Seja muito <risos> bem-vindo, Caio Teixeira. Nossa, vai tomar no cu, <risos> na moral. Uh, saudades, gente. Olá, tudo bem? É, cara, eu acho que a gente gravar às 10 da manhã representa bem... É, a, a nossa idade, sabe? Porque é, quanto mais velho eu vou ficando, mais, mais vontade eu tenho de fazer coisas de manhã e não de noite. Ah, fale por você, porque quarentena nas últimas, sei lá, quatro, cinco semanas, eu acho que até mais, na verdade. Meus horários estão completamente desregulados, assim. Chega Sério? o final de semana, eu acordo uma hora da tarde, porque quem quer acordar no Brasil de Bolsonaro em 2021, né? E daí, isso mexe com o meu, meu horário durante a semana. Então, assim, acordar às nove horas hoje, que foi o que aconteceu, pra mim é madrugar. <risos> Fazia Caraca. meses que eu não acordava às nove, só quando eu tinha uma reunião, alguma coisa assim. Eu tô no âmbito de Caio Teixeira, porque eram nove e meia e vocês mandaram mensagem. Estou terminando de tomar café, eu já entro ao vivo. Meu amigo, eu já tinha tomado café, eu já tinha lavado a louça, eu já tinha sentado pra ler livro, eu já tinha <risos> arrumado tudo isso daqui. Mas eu gosto de gravar nesse horário. Durante um bom tempo, quando a gente gravava lá no estúdio com o Matheus, a gente gravava cedo assim, Sim, né? É, tem, uma, é tem uma energia diferente, assim. Tem uma eu energia acho, diferente. Caio Teixeira, faz pois um não. tempo que você tá distante da gente, desde esse tempo distante que rolou o anúncio de que agora você não está mais na Riot Games. Eu posso tá. falar mal da Riot agora, mas eu não posso falar de um monte de coisa que meu NDA vai até, tipo, 2025. Tá lá, tá lá no canal Load. Como é que foram as semanas pra você? Como é que está a vida? Caralho, bicho, é... Então, agora eu sou editor, né? Editor e co-diretor do... Do, na Loading, é, o programa, o MVP, o melhor do esportes agora, eu sou editor lá deles. Foi um, um, um rolê muito louco, assim. Eu, é, caso alguém aqui seja das antigas do Games on the Rocks, uh, quem assumiu a parte de esportes lá dentro da Loading é o Bruno Vazoni, nosso querido bagaço, esbagaçador. E aí, quando ele assumiu, ele me chamou para ser o, o editor dele, né? E aí, desde então, lá, lá no finalzinho de fevereiro, meio de fevereiro, eu entrei para Loading para a gente montar esse programa que está no ar aí, uh, tá na sua no seu programa, de, é o 17º, se eu não me engano, que a gente vai, vai, vai ao ar hoje. Então, ao vivo, todo, todo dia, às 10 da noite, de segunda a sexta, das 10 da noite até meia-noite agora, a gente faz ao vivo o programa com a Ana XD, ou o Tauê Neves e o Cabelo Gamer, que eu gosto muito que eu até hoje esqueço o nome do, do Cabelo Gamer, porque ele, além de só se apresentar como Cabelo, ou Cabelão James, ele, o, o, ele fez o favor de o WhatsApp dele é funerar alguma coisa. Então é muito difícil lembrar qual é o nome dele. É, mas você que, você que configura o nome no WhatsApp... 
Não, então, ele, ele deixa um nome e daí eu posso alterar, né? Mas só que ele deixa um nome já no WhatsApp e hum. quando você adiciona ele tá lá, funerário, alguma coisa. É um, é um caos. <risos> é, mas enfim, e aí, cara, tipo, altas emoções, né? A gente teve que mudar o formato do programa cinco vezes antes dele ir ao ar de verdade, porque primeiro a gente fez um formato e aí uh, apareceu, a, a pandemia piorou, né? É, muito obrigado, governo. E aí, quando a, a pandemia piorou, a gente tinha um estúdio pronto e aí a gente não ia poder usar o estúdio, porque não dá pra todo mundo ir pro estúdio. E a gente foi pra casa. E aí, o que aconteceu no meio, no meio desse rolê? Os nossos apresentadores contraíram Covid. E aí, Caramba. teve que mudar de novo. E aí, eu virei um apresentador que eu nunca... Isso não estava nos planos. E aí, durante uma semana, eu fui o apresentador do programa. E agora, finalmente, tá todo mundo bem. Obviamente, uh, nenhum dos apresentadores uh, evoluiu de uma maneira ruim a, a, a Covid Ficaram bem super rápido. E agora a gente voltou a um formato minimamente parecido com o que a gente tinha pensado no começo. Então, é isso. Então, o que aconteceu nesses últimos 40 dias, mais ou menos 45 dias, é que minha vida mudou completamente. Não faço mais parte da Riot. E desde então eu sou editor. Eu tô aprendendo coisas da TV que eu nunca, nunca fiz. Eu nunca imaginei. eu Nunca, nunca foi meu plano ir pra TV. Tão pouca TV aberta. Uh, eu... É, Sei lá, velho. Eu tô, eu tô aprendendo um monte de coisa, velho. Eu só queria compartilhar que altas risadas foram dadas em alguma das lives quando soubemos que você estava jogando em Rede Nacional Fall Guys, um jogo que você <risos> ama profundamente. É, e aí é, é. estávamos compartilhando as ironias da vida de você ir de não gostar do jogo a... É, o Teixeira tá jogando na televisão Fall Guys agora. <risos> Continuo não gostando, ok? <risos> Continuo não gostando. Entendi. E aí é, e é engraçado que durante essas semanas, quando a gente tava gravando até mais tarde, era competição nossa, porque a gente tava ao vivo no mesmo horário que o seu programa é, é, tava, indo, é, é. tava indo ao ar. Mas a gente também Toda era vez competição. que eu entrava ao vivo, eu via over... vocês tweetando que estavam ao vivo, eu falei, filha da puta, sai, deixa em paz. <risos> eu já tô disputando com um BBB, sabe? Tipo, puta que pariu vocês também. <risos> Ai, ai. Mas é isso, então assim, a, a gente, isso é só pra quem tá vendo ao vivo que vai, tá fazendo diferença, como eu mencionei semana passada, o programa editado e gravado, tudo continua igual, mas pra quem tá vendo ao vivo, quando o Teixeira estiver aqui com a gente, a gente vai gravar nesse horário mais da manhã, porque depois daqui, Caio Teixeira vai pra labuta dele lá no, lá no loading, uhum. não quer dizer que a gente nunca mais vai transmitir o Mothership à noite, do tipo, ah, uma semana que o Teixeira não pode, a gente tem um convidado que só pode à noite, a gente faz isso, uhum. e ao mesmo tempo também vai abrir o horário da terça-noite pra outras lives, por exemplo. É, fazer, fazer algumas outras coisas Então é, essas são as mudanças agora e, e é isso, né Então agora essa é a, a A disputa de horário que a gente tem com você Lá na, na TV Vem pra cima então, assim a gente a, 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 vai, vai demorar um tempo ainda pra gente alcançar Então <risos> Beleza, tirado essa novidade Henrique, é, você Provocou um pequeno ataque cardíaco Nas pessoas no Twitter <risos> ontem Falando sobre o futuro. Eu, eu, eu admito, eu sabia o que a gente vai falar aqui. Eu olhei aquilo e eu falei, a gente vai acabar? O que, que tá acontecendo? <risos> eu tomei um susto também. Quando o Henrique falou assim, ah, vou falar assim. Tá? Eu falei, ô oh, louco, bicho. O, o equivalente do que o Henrique fez no Twitter, pra quem não viu, ele colocou uma, um teaser da gravação de hoje dizendo o futuro dos podcasts no Overloader. E é o equivalente de quando alguém manda uma mensagem pra você dizendo... Precisamos conversar. E não responde por um dia inteiro depois. <risos> Foi isso que você fez com todo mundo, Henrique. Sim. A gente tem novidades. Deixa claro, a gente tem umas novidades que... que eu acho que até mais pra gente do que pra outras pessoas são muito é. legais. Mas... Porra, Henrique, no meio da pandemia ainda por cima, sacanagem isso que você fez. É, Henrique, fala pra gente. O que que tá acontecendo? 
Vamos lá, a gente vai poder finalmente revelar. Eu tava dando esses, esses teasers já nas últimas semanas. No último Mothership eu falei pra vocês estarem aqui hoje. Uh, nas minhas lives eu tenho também dado uns teaserzinhos, mas obviamente sem revelar nada. E hoje chegou o dia. Então, a gente tem algumas novidades com relação aos nossos podcasts. Uh, primeira delas, que eu acho que é a que abrange tudo e é a mais importante. Isso pra gente é muito animador, eu não sei como vai soar pra vocês... Mas pra gente faz muita diferença, é algo muito legal e eu acho que uh, eu gostaria muito que vocês compartilhassem com a gente esse ânimo que a gente tá sentindo, que é uh, os podcasts do Overloader agora fazem parte da rede B9. Sim, o pessoal que faz Mamilos, que faz Cinemático, que faz o Braincast. E bem, eu acho que B9 dispensa apresentações, né? Eles estão aí há anos... A gente, inclusive, gravou um episódio com o Carlos Merigo, né? O, um dos fundadores do B9, acho que em 2015, né? No bilheteria ainda, muito tempo. Então, eu acho que se, se você estiver ouvindo esse podcast pelo, pelo feed, pelo Spotify, enfim, talvez você já tenha reparado nessa mudança. Talvez você já tenha reparado se que não começo... Certo, se tudo der é certo, se tudo der certo, você Vou dizer mais, vou dizer mais. Se der tudo, tudo certo, talvez eles nem tenham reparado porque... Deu tudo tranquilo, sem nenhum engasgo, <risos> sabe? Mas, é, volta e meia, eu já tô prevendo pessoas me mandando mensagem. Cara, não tá atualizando o que tá acontecendo. Porque é. feed de podcast é uma, é uma maravilha. É, e posso... É. Só, só uma, uma adição rapidinho, Rick. Só deixar hum. claro, gente. Só elogios pra RFDF, que foi nossa casa todos esses anos, tá? Foi, foi, foi uma troca só porque fez mais sentido com outras coisas que a gente tava fazendo, mas... Uh, não foi nenhum tipo de desentendimento, a RFDF sempre tratou a gente muito bem, ajudou a gente muito nesses anos todos, é só mais porque, dado o tipo de coisa até que a, o B9 tem feito e o tipo de coisa que a gente tá fazendo, acabou tendo, casando mais e fazendo mais, é, mais sentido, e eu acho que possivelmente, talvez, pro tipo de podcast que a gente faz, né, que é... Uh, que esses daqui, né, os semanais, o Mothership, Notícias, que é essa coisa mais semanal mesmo, mais do, do momento, da conversa mais solta, eu acho que que faz, faz mais sentido, assim. Mas, deixando hum. claro, é, continuem ouvindo as coisas da FDF, não, 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 teve, não, não teve nenhum Nossa sentimento. Nossa casa durante nada. tanto tempo, né? Porra. É. É, e, e tem outra coisa, né? Além da, dessa migração e tudo mais, assim, da gente estar tá fazendo parte agora da rede B9, é, a gente tem novidades com relação ao primeiro contato, né? Que é o novo podcast do Overloader que a gente está produzindo desde o começo do ano passado. É uma grande produção nossa, né? Tipo, é um investimento muito grande nosso. E a gente tem datas, porque com essa, essa novidade, né? Com essa, essa parceria que a gente está fazendo com o B9... B9, eles gostaram tanto do, do, do primeiro contato que eles entraram como coprodutores. Então, eles estão produzindo o podcast, né? Eles estão uh, fazendo o processo de... Uh, a pós-produção, né? A edição, sonorização, uh, toda a parte que envolve uh, o bruto ali, né? O que vocês vão ouvir, o material final e o processo de publicação e divulgação e tudo mais. Então, eles entraram com a gente... Nessa jornada, sabe? E, e eles apostaram nesse projeto. Então, isso é uma coisa que deu um, também um baita de um ânimo pra gente, né? Porque é, é, é um negócio que a gente tá criando com muito cuidado, né? Com muito carinho, há muito tempo. E daí, de repente, vem um parceiro enorme, assim, e, e abraça com a gente. Foi muito legal. Então, a gente tá muito animado com isso. E a gente tem data de lançamento. Pois é, hum. o primeiro contato, ele tá previsto pro dia 19 de julho. Ah, a gente falou, agora é público, Henrique, Henrique, agora é público. É, não, não, mas a gente tá tudo, a gente tem cronograma, Teixeira, você não faz ideia <risos> da, da organização disso aqui. Não, eu acompanho é... pelos e-mails, eu tô vendo sim, tô muito orgulhoso, inclusive. 
Então, a gente tem, tem cronograma, tá tudo certinho. Dia 19 de julho sai o primeiro episódio. Vai ser uma, um, é uma série uh, dividida em 12 episódios. Originalmente a gente, a gente tinha anunciado 8 episódios, né? 8 episódios. E agora a gente tem 12. Ou seja, aumentou em 4. O que foi, inclusive, uma questão que a gente, a, a, a gente percebeu que uh, a gente ia ter muito conteúdo que seria meio desperdiçado se fosse lançado em oito episódios. Então, a gente tomou essa decisão de estender um pouco mais, de aprofundar em, mais em, algumas, em alguns aspectos ali. E eu acho que é o ideal mesmo, assim. Serão 12 episódios bem amadinhos. Ele tem uma certa continuidade, mas alguns episódios são contidos em si próprios. Uh, e, então, é isso, né? São três, serão três meses de, de lançamentos consecutivos. Né? Toda segunda-feira vai ter um episódio novo a partir do dia 19 de julho. Tem mais alguma novidade em relação a isso? Não sei, deixa eu ver. Uh, deixa, deixa eu pegar aqui o meu, o meu, meu guiazinho. Ah, sim. O primeiro contato ele vai ter um novo feed, né? Então, ele não vai ser publicado no feed do Mothership. Ele vai ter um feed próprio, justamente por ser um produto diferente, né? Um produto, uh, um podcast documental com formato próprio. E, e além disso, uh, cada novo post vai vir carregado de, de conteúdos adicionais, né? Que são mencionados, muitas vezes fotos, uh, às vezes eu conto de alguma história, de alguma sei lá, alguma viagem que alguém fez e tudo mais, e essas fotos vão estar no, no próprio post. Então, uh, ele vai ter essa, essa característica que eu acho que é bem comum de podcasts narrativos, né? especialmente investigativos, jornalísticos. Geralmente tem um material uh, companion ali, né? que tipo, está adicionando alguma coisa uh, ao episódio em si. E isso vai estar tanto no, no site do Overloader quanto no site do B9. Né? Eu acho que isso também vale para os novos podcasts. A gente vai ter um nosso cantinho lá no, no site do B9, né? dentro da, da parte de podcasts, uh, para Mothership, para Primeiro Contato. E vai continuar também rolando, obviamente, dentro do site do, do Overloader, como vocês já conhecem. E eu acho que é isso de novidade. É, até só tirando dúvidas que viu uma pessoa teve, é, nada muda em relação, eu continuo editando os podcasts do, semanais do Overloader, isso tudo normal. Na real, assim, pra quem ouve, vai ser meio que a mesma coisa no geral, assim, você vai baixar o podcast semanais do mesmo jeito e, e vai ser isso. As pessoas também estão muito assim, foi, foi por conta da Bia que vocês conseguiram esse contato <risos> e tal. A gente já conheceu o Merigo também, gente. A, gente já, a gente já podia bater na porta dele e conversar com ele direto. A gente é já gravou lá o Braincast, ele já gravou aqui com a gente, é... De, de imediato, na verdade, a, a principal coisa mesmo, 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 é a data de lançamento do primeiro contato. Pra galera, no geral, é tipo, é a mesma coisa. É a mesma é, coisa. É, inclusive, só pra deixar claro também, eu vi algumas questões ali no, no chat. Não muda nada da nossa linha editorial. É, a, o comentor apontou, ele continua editando, a gente continua fazendo podcast da maneira que a gente sempre fez. O que pode, não é nem mudar, mas o que pode acrescentar é que a gente faz parte agora da, da rede B9, né? Então, a, a possibilidade da... De, do pessoal do, da rede B9 aparecer no, no Overloader, uh, nos nossos podcasts, e a gente aparecer nos podcasts deles é, é mais alta, né? Então, isso é uma coisa legal pra gente. É, uhum. o resto é assim, deixa claro, o Overloader é o mesmo site, a gente ainda uhum. é independente, é, é, as nossas campanhas de financiamento todas continuam iguaizinhas. <risos> tipo, Sim, até, por favor, não, não esqueçam é, disso. Não é, a gente não tá ganhando um salário do B9. Na real, é, o, o servidor no qual a gente tá é o deles... E a, a parte de vendas agora eles cuidam, é, é uhum. isso. Mas fora isso, é a, exatamente a, a mesma, mesma, mesma coisa. Como eu falei, acho que a principal coisa é o fato de que eles estão coprodutores do primeiro contato e, e, e tipo, ajudando a, 
a, dar, a fazer uma edição mais profissional, né? Pro negócio, a, a uhum. vender, etc, etc. O primeiro contato foi o nosso cavalo de Troia. <risos> a gente é, saiu foi... lá de dentro. Verdade, uhum. né? A gente, a gente chegou no B9 a partir do primeiro contato e acabou levando tudo de uma vez. Sim. <risos> é isso, né? Eu acho... Eu acho que é isso. O bilheteria, inclusive, ele também vai ter um cantinho lá, a gente fez a, a migração, então a gente conseguiu preservar ele direitinho. Ele não, obviamente, ele não, a gente não tem nenhuma novidade com relação a ele, ele vai, vai, enfim, a gente vai ter o acervo dele lá guardadinho, então ele vai estar tá no ar ainda. Uhum. É, tem uma pergunta no chat do, do Domingos, que se parte da rede B9 tá na Globo, o Overload tá na rede B9, significa que agora nós somos globais. Eu não tenho certeza? <risos> Vamos dizer não. Vamos, Vamos dizer não. Não? Você trabalha em outro canal de televisão, Teixeira. É bom, é bom nem de brincadeira dizer sim. É não. A Bia acabou de aparecer aqui e ela falou não. É, ok. É, é não. Uh -huh. Pronto. Resolvido, ah, é. ó, viu como é bom ter, ter inside information? Uhum, uhum. Por que não? Vem, vem cá explicar por que não. Eu, eu ainda a, acho que é melhor. Bia... Eu ainda acho que pela segurança do seu emprego é melhor você dizer não, Teixeira. É não, e é não mesmo. Olá, overlindos! Bom dia. Oi, Bia. Bom dia. Isso esteja acontecendo. E... Mas enfim, é... a gente tem um acordo comercial com a Globo só para o Mamilos e para o Braincast. Então até agora, até a segunda ordem, só o Mamilos e o Braincast fazem parte da, da Globoplay. Então ouçam, por favor. E também é... é um acordo comercial. Então a comercialização, esportes e outras coisas fazem parte da Globo. Então ainda, por enquanto... Não, mas se o Thiago Leifert, aquelas na brincadeira, <risos> que quiser o Rick no 01, o que, que você vai fazer? Ah, mas o Thiago Leifert vai ter que ouvir o primeiro contato, vai fazer a divulgação. Ótimo, então é. vamos fazer isso acontecer. No BBB, ao vivo. Muito obrigada por me terem aqui nesse momento breve e eu amo muito vocês. E eu sou o time Overloader desde criancinha. Beijo. Eu ia falar que na eliminação do BBB, porque o Thiago Leifert sempre... Toda eliminação ele cita um jogo, né? Ele fala... Ah, no Crusader Kings. Ele citou Crusader Kings, pra você ter uma ideia. É, e daí, no próximo episódio, vai ser no primeiro... Ele vai, vai mencionar primeiro contato. Estou prevendo. É, não vai ter Nossa, acabado... Não, mentira que nem... Vai sair só em julho, nem vai ter... É isso que eu falo, não vai mas... ter acabado o BBB até lá? <risos> pois é. <risos> Uh, mas, mas é isso, assim eu, eu acho que esses são os pontos principais O B9 é coprodutor do primeiro contato O primeiro contato sai no dia 19 de julho 19 de Era. julho sai o primeiro episódio, vai ser semanal Fora isso, do geral, é a gente tá em outro servidor Pra vocês que ouvem, é a mesma coisa Você vai dar play Uh, no seu app de podcast, você vai dar play no Spotify, você vai baixar no site. E a principal coisa é que, por conta do novo horário do Teixeira de trabalho, as transmissões do podcast são de manhã, nas terças, em vez da noite. É, é isso. Perfeito. É isso. Posso só responder o Gessan... Como que é? Sansigolo? Porque ele tá perguntando há algum tempo. É, ele perguntou se vai ter hot site do primeiro contato. É, como, como eu disse, né? Ele vai ter um, uma parte lá no, no site do B9, né? Na, na, eu acho que é o B9 barra podcasts. Vai ter lá B9 barra podcasts barra primeiro contato. Eu acho que vai ser isso. E, vai, e, e, e o próprio site do Overloader também vai ter lá os posts do primeiro contato junto com esses... É, essas informações adicionais, né? Geralmente elas vão estar dentro do próprio post do episódio no qual aquelas informações são mencionadas e tudo mais. Então, é, não, vai, não vai ser tipo, sei lá, uma wiki do primeiro contato. Não, vai ser tipo dentro dos próprios posts de cada episódio mesmo, em cada, tanto no Overloader quanto no, no B9. E é isso, né? É isso. É isso. A gente pode agora voltar ao normal e falar de videogames? Vamos. Vamos. 
Uh, Caio Teixeira. Pois não. Faz tanto tempo que você não tá aqui com a gente, você conseguiu jogar videogame ou você só produziu programas televisivos esse tempo todo? Cara, eu, 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 eu confesso que eu joguei pouco videogames, mas, mas consegui, consegui. Eu, eu fiz uma forcinha pra conseguir jogar algumas coisas. Coisas novas, como Horizon Zero Dawn, por exemplo. Deixa eu perguntar, você terminou o Werewolf? Não. <risos> não acredito, não acredito. Que desfeita. Você fez, passou o ano inteiro falando desse jogo. As pessoas compraram esse jogo ano por inteiro? sua causa. Não, pera, pera, pera. Gastaram ano 200 inteiro, reais. Ano inteiro, pra... não. Não. Eu, eu falei por, tipo, dois meses desse jogo. Eu comprei e terminei esse negócio. E o Teixeira não terminou <risos> até hoje. O Heitor é mais fã de, de Werewolf do que você. Você é um, uma farsa. <risos> Isso... Isso diz muito sobre a minha vida, sabe? Eu, eu criei um monstro que eu mesmo não controlei, sabe? Que eu mesmo Exato. não fiz nada com ele. Eu só... Eu só fui fazer outras coisas, saca? Porque assim, eu queria muito terminar isso ao vivo. E aí quando eu entrei pra loading, eu entrei num ritmo insano de trampo que eu não tenho muita energia pra fazer lives. Aí eu fiquei... Ah, se eu não vou fazer live, eu não vou jogar. Então se eu não vou jogar vou jogar. E aí eu, eu só, só não joguei. Deixa eu só responder. Eu achei que eu, a gente tinha deixado claro, mas eu vi alguém perguntando mais de uma vez sobre notícias no... Cara, é igualzinho. É a mesma nada coisa. Muda. Você, nada muda. Você vai baixar igualzinho. Vai, tipo, de verdade, o que vai mudar é que vai ter uma vinhetinha, acho que diferente no final ou no começo do episódio. No eu começo. nem sei como... É, no e começo. tem um logo agora como... na, na capa do, é, dos podcasts. É, é isso. É isso e talvez a gente consiga vender mais propaganda. Talvez. Fora isso, Deus te é ouço. a mesma coisa. Relaxa, relaxa. É a mesma, mesma coisa. A gente vai continuar falando o que a gente quiser nos episódios. Tá tudo tranquilo. Não se preocupa. Ah, mas perdão, continue, Teixeira. Ah, não, era. É, é, você tinha perguntado sobre o Werewolf. É, é isso. É, eu não joguei mais. Eu... Ele tá lá parado. Uma hora eu volto pra fazer esse final na, na live. Porque você é isso. Você nunca não... vai voltar. É eu isso. Eu não vou jogar. Cara, é aquele negócio. Eu volto daqui uns 15 anos e a gente faz um evento. O, o Henrique bota medo nas pessoas de novo. E aí a gente lota a, a transmissão e eu jogo até o final. Mas bom, e aí? Aí você não jogou o Werewolf, eu sei que você jogou Fall Guys ao vivo, mas o que que tipo, você ligou e falou, cara, videogames, eu não sei se você tem alguma coisa que falar de Horizon Zero Dawn, é um, é um excelente jogo. Cara, então, eu quero falar uma coisa super rápida de Horizon Zero Dawn, quando eu joguei a primeira vez, logo quando ele lançou, eu não gostei desse jogo, uhum. e aí eu fiquei pensando, pô, mas o que, o que, por que que eu não gostei desse jogo, né, e na ah, época... Eu também não gosto muito não, sabia, Teixeira? Vocês estão errados. E aí eu fiquei pensando... Junto de Horizon Zero Dawn, a gente tava bem naquela época que tinha saído, tipo, novo Far Cry. Tinha Tomb Raider novo também, não tinha? Que engoliu mesmo o Horizon foi que ele saiu uma semana antes do Breath of the Wild. Não, mas não é só isso. É porque, assim, o que eu tô apontando é que eu tava meio que cansado das mecânicas apresentadas pelo Horizon, saca? Mundo aberto, crafting, corre de um lado pro é. outro. Eu, tá, eu achei super cansativo. Então, e aí... Só daí tem que escalar, né? Porque tem umas partes que tem que escalar. Uh -huh. é, aqueles bichos gigantes. Tinha umas coisas muito Assassin's Creed nesse jogo. É, o bicho lembro. gigante é, é, são as torres do Assassin's Creed, basicamente. É, é o que libera é. o mapa. Exato. Eu tava, acho que meio de saco cheio de todas essas coisas. Então agora, quando eu peguei... E aí eu não sei porquê, desde que ele veio pro PC e apareceu a versão Ultimate dele, eu fiz uma coisa no meu olhos ficou... Oh, acho que vai ser legal agora. Ou oh, acho que vai ser legal agora. Até uma hora que apareceu uma, uma promoção agora na Steam, eu falei... Ah, foda-se, sabe? Vamos ver qual é que é. E é mó da hora. <risos> tipo, eu tô achando mó legal. Porque... Ele tem todos esses elementos, Rick, de fazer... Uh, uh, de buscar... 
é, elementos e plantinha, essas coisas todas pra montar as coisas. Só que ele é muito mais rápido do que os outros jogos que fazem isso, saca? Eu sinto. O combate dele é muito mais fluido, pelo menos pra mim. Uh, eu tenho sentido isso muito forte. A movimentação mesmo pelo mapa é uma movimentação super rápida, fluida e por aí vai. Então, e a história em si é, é ok, sabe? Perto das histórias que a gente joga, geralmente com videogame, é uma história super ok, sabe? Competente. Eu acho... Onde você chegou? Em que ponto você tá, mais ou menos? Então, agora eu acabei de... Matei o primeiro boss, né? O Salthuth, a primeira vez que você uh, encontra ele. Isso é, de... isso é depois daquele treino lá, daquela, da, da sim, prova na montanha. Sim, 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 é depois. É tipo, agora, é, que eu já joguei antes, né, e eu fui mais longe, agora, se não me engano, é a hora que o mapa vai de fato abrir pra uhum. eu sair do Modern Embrace lá e começar a explorar tá. mais, mais lugares. É porque o que eu ia dizer, eu acho a história uma história de ficção científica muito legal. Muito, muito, ah. muito legal mesmo esse jogo. Então, assim, eu entendo que nesse começo tá meio... tá começando o que, que tem de mais nisso, mas eu acho que ele explora... Coisas muito legais, eu acho que ele amarra os temas de maneira muito boas, eu, eu gosto bastante. É, e aí tem sido super divertido, sabe? É, é, é um joguinho de ação com elementos de RPG ali no meio, tal, de exploração, que é, que é super interessante e tem sido gostoso. Ele, ele é até mais RPG, né, do que eu imaginava anteriormente. Eu achava também que ia ser, ah, é mais um jogo de mundo aberto, mas ele tem... Ele tem quests, né? Você tem uma certa customização interessante da personagem. Ele tem árvore diria... de diálogos. É, eu uhum. diria que ele é um RPG. Ele não é só um, tipo, um jogo com elementos de RPG. É, tem árvores de diálogos. É, ele só não é tipo aqueles RPGs parrudos, assim, tipo, sei lá, uh, Baldur's Gate, mas, é, mas é. eu acho que ele é um RPG interessante. Você é. já, já pegou a manha do, do arco e flecha lento lá? Você já comprou essa habilidade? De pular? Ah, não, de, de ser, dar um shift e aí ficar tudo lento. É, mas você já notou uma coisa? Não, o quê? Tá, é, a não ser que eles tenham mudado com alguma atualização, mas quando o jogo saiu é, originalmente não era o caso, hum. não faz diferença no dano quanto mais você segura a flecha. Só muda ah, a é? distância da flecha. Então, o que você hum. pode fazer é, é colar no inimigo, câmera lenta e tá, 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 e aí você sai uma saraivada de flecha causando dano máximo, batendo no inimigo, você destrói Caralho. um monte de coisa dessa maneira. Porra, eu não sabia. Obrigado por ter, ter avisado, mas é, 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 eu realmente não sabia disso. Eu, 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 uma coisa que eu percebi, assim, é... Eu não sei... Assim, as minhas árvores... Como eu tô no começo do jogo, né? As árvores de, de habilidades ainda elas estão abrindo, né? Então, tem muita coisa que eu não tenho ainda. Mas eu não tô vendo grandes utilidades em muita coisa que eu tô pegando ainda, uhum, saca? Uhum. Mas, mas tudo bem, tudo bem. De novo, é, o, o jogo tá, tá divertido por si próprio, assim. É, é, a... As mecânicas de combate dele são, são competentes, eu sinto. E, e é gostoso esse clima uh, retrofuturista? Ou Dark Age? Eu acho que... Né? Eu nem sei. Pa paleofuturista. Ele é pós-pós-apocalíptico, sei lá, é, sabe? É, é. é. E é legal ver que... Eu, eu tinha esquecido, né? Que quem faz a voz da Aloy é a, a, a Birch, a... Como chama? Ashley. Ashley Burch. E eu uhum. gosto dela, então... Ah, eu, eu cansei da Ashley, Bur Ashley Burch. Ela parece que dá a mesma voz pra todos os personagens dela. Sério? Tipo, todos os personagens são, são a, a Chloe do, do Life is Strange. <risos> eu, eu fico meio cansado dela. Eu, no geral, não sou muito fã dela, mas até acho que na Aloy ela manda bem. Eu queria só deixar um aviso que no dia, agora dia 19 de abril, o Entra Horizon Zero Dawn, ele vai ser um dos jogos que vai estar de graça naquele Filha lance. Filha da puta! <risos> 
Tá. Naquele lance play at home, então se você tem um Playstation 4, você vai conseguir. E é pra sempre, tá? Você pega ele é seu pra ah, sempre. Ai, tô, vai tomar no cu, cara. Fala <risos> isso. Fala isso em off, fala no Twitter, sei lá, pra não ver. Tô avisando ah, todo mundo que pode ter ficado porra. interessado. E eu acho que ele tem. Ele tem melhorias no Playstation 5, eu não tenho certeza agora não, mas aí ah, o Álvaro lembrou bem aqui no, no chat, é verdade se você não tem um Playstation 4 ou um Playstation 5 só faz uma conta da PSN e pega os jogos que eles são seus pra se um dia você tiver os consoles você tem acesso aos jogos é. mas enfim eu vou jogar Horizon Zero Dawn, eu não sei se eu vou terminar é um jogo longo é... mas eu, eu tô me divertindo até agora eu vou, eu vou puxar um outro comentário aqui do chat Teixeira, é. se você fosse um ouvinte num podcast chamado Notícias da Nave Mãe você saberia, já fazia um bom tempo que Horizon Zero Dawn entraria de graça como lista dos jogos Play at Home. Então fica a dica, se você quiser ser informado, <risos> muito obrigado pela deixa, Eric. Se você quiser ser bem informado, você pode ouvir semanalmente o podcast Notícias da Nave Mãe, que você encontra no feed Mothership, e aí você é. vai saber de tudo isso, sem falta. Pô, Aliás, não só ele, né? Eu baixei nesses dias de graça o Rest Infinite, que eu não tinha ainda. Tem vários jogos de graça, é Abyss ou... Ah, o Rest também entrou? Sim, Sim. Por, que que, por que que o Rick baixou o Res Infinite? Porque ele ouve notícias da Nave Mãe e sabia que ia estar de graça. Pô, é legal. só lá que você encontra essa informação, é não tem lá, mais é nenhum só. outro lugar. Já. Era exclusiva nossa, é exclusiva. <risos> World Premiere. <risos> uh, é... Mas você vai continuar então, provavelmente, com ele. Sim, inclusive nesse assunto, o meu Playstation 5 tá desligado tem umas quatro semanas, eu acho. Eu, eu, eu usei ele pra jogar o It Takes Two, mas eu também não tenho ligado ele. Cara, ele eu tô não. assim... É, chocado com... É a primeira geração de videogame. E aí eu não sei... Assim, pode não ter absolutamente nada a ver com o videogame em si e pode simplesmente ser minha vida, que é muito diferente de quando, por exemplo, Playstation 4 ou Playstation 3 chegaram no mercado. Mas eu não lembro de outra geração onde eu não tive a menor vontade. Cara, eu acho que é um, é um misto de coisas, né? É um começo de geração que normalmente já é lento, mas pandemia, né? Assim, ah, ah. tem coisas pra sair, o Returnal sai... É, ah, esse eu também é, é fim de jogar, inclusive. Agora em abril, tem o Ratchet Clank no meio do ano, tem Deathloop. Então não é que não tenham coisas prestes a aparecer. Tem o Resident Evil, tudo bem que sai pra geração anterior também. Hum. Mas, tipo, tem... Mas, de fato, esses meses iniciais têm sido... Tem sido bem, bem lento. Mas, tem, mas é, eu tenho uma péssima memória e, eu, e, e vocês dois têm uma memória muito maior que a minha. Foi sempre assim? Porque eu tô com uma impressão de que tá mais demorado dessa vez. Eu acho que foi sempre. Eu acho só que esse a gente, no final desse ano, talvez tenha a impressão de ser mais. Porque muita coisa ainda vai ser adiada esse ano. Eu, eu muita, acho que muita é. coisa. Eu acho que é uma, é uma exceção. Eu acho que a gente tá vendo uma coisa nova. Porque a gente tá vendo muitos jogos que saem tanto pra geração anterior quanto pra geração nova. É, antes, no, no passado a gente via jogos exclusivos pra geração nova. E a gente tem pouquíssimos desses, né? Em geral, eles estão saindo... A maior, maior parte tá saindo pra geração anterior também, né? E isso tá sendo curioso. Eu não sei, Rick, porque assim... É, jogos cross-geração, né? Cross-generation eram bem normais nessas plataformas, tipo... Especialmente o 360, que saiu um ano antes do Playstation 3. Teve muita coisa saindo pra Playstation 2 e 360. Geração do Playstation 4 e Xbox One sofreu pra cacete porque né, a indústria achava que ninguém mais queria consoles e que o futuro era celular. E aí a gente teve anos e anos de basicamente só remaster. Você lembra que tristeza foi? Acho que era 2014, eu acho. Não tinha nada saindo daquele negócio. Não. E então eu acho que soma, soma essas coisas. E eu acho que agora tem um outro agravante também. Que é a escassez dos chips, né? Uhum. Que é meio... Cara, as pessoas querem comprar Series e Playstation 5 
Não tem. É? <risos> tipo, não tem. Então, assim, eu, quando você vê o um movimento, por exemplo, da Capcom de fazer o Resident Evil Village pra PS4 e Xbox One também, é quase meio... Por que não? Porque, tipo, o limite máximo... Se a gente máximo, não fizer também, né? Fudeu. É, o limite máximo que você tem de usuários nessa nova geração é muito baixo e vai crescer mais lento do que o previsto. Assim, o desejo está lá, a demanda está lá, mas não tem. Não, não, já, já tem muita gente dizendo que não vai resolver esse ano a escassez de chips ainda, que vai demorar mais do que isso ainda. Então é quase meio. Qual é esse que é o incentivo real dessas empresas de correr e lançar esses jogos ah. de PlayStation 5 e Series? Nem faz sentido correr porque não tem como vender tanto, tanto, tanto assim no fim das contas, sabe? Então ah. é, um, é um começo de geração diferente também por, por muitas e muitas outras coisas. E como o chat também tá dizendo, né? Você também tem questão de, de preço. Isso não tô nem, nem só mencionando no Brasil, né? Mas você tenta doleta cada jogo agora também. Mas é... Eu acho que são várias coisas. Mas, cara, eu acho que quando você volta para ver os lançamentos de outros consoles... No geral, é escasso e meio triste. E, cara, assim, eu queria muito que... E isso também é uma coisa que eu tô sentindo falta. É, uh, eu vendi o meu PS4 uh, bem antes de, 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 de fato, acabar, né? Uh, uh, ou, ou pelo menos o PS5 tá muito próximo e tal. Então, eu vendi, acho que, o meu PS4 em, no finalzinho de 2018. Então, todos os jogos de 2019, 2020 que saíram, eu não joguei nenhum exclusivo de PS, né? Então... Por exemplo, eu tô muito afim de jogar The Last of Us 2, eu tô muito afim de jogar Ghost of Tsushima, e eles não saem a versão... Eu não quero pegar a versão de PS4 e jogar no PS5, saca? Eu queria jogar a versão de PS5 desses jogos. É... Mas faz muita diferença? Ué, não, tipo... mas o Ghost of Tsushima tem atualização pra rodar 60 ah, já quadros. Tem? No... Já, já tem atualização pra rodar 60 quadros o Ghost of Tsushima, sim. Ah, então esse, vou, esse é um que eu vou pegar, por exemplo, pra, pra jogar. Agora, o, o Last of Us não, né? O Last of Us eles lançaram o um remaster no PlayStation 4, né? Que roda não, 60 quadros. Não, mas o 2. Ah, o 2 não, o 2 não. É, então. Eu quero jogar The Last of Us 2. É... Teve também uma atualização do Ratchet Clank de 2016, que tá de graça eu também, que ele roda... Eu não gosto de Ratchet Clank. Ah, ele roda 60 quadros agora. Se bem que o novo Ratchet Clank eu tô afim de, de jogar. O que eu mais joguei no meu Playstation 5 foi, sem dúvida nenhuma, Astros Play, uh, Playroom. Porque a Bia é completamente viciada nesse jogo. Puta que pariu. Pegou a platininha? Não. Não, não, eu não sou de platina. Mas, é, mas é, tão, é, sim, é tão fácil, é tão de boinha. Eu peguei tranquilo, assim. É, mas é. É, que, é que assim, tipo, pra eu pegar a platina, quer dizer que eu vou ter que entrar na parte de troféus e descobrir o que, que eu tenho que fazer pra pegar a platina. É, e todos os troféus, né? É, e aí eu já fico com preguiça. Entendi, entendi. Eu realmente não consigo ligar pra isso. É, porque é... as coisas secretas, entre aspas, são você interagir com os... As coisas que você pega pra aquela sala de exposição, sabe? Sim, é basicamente sim. brincar com aqueles objetos e dar um monte de troféu. Ah, é. Enfim, e aí eu, assim, e, e quando saiu, por exemplo, o Final Fantasy Remake, é, me animou. Só que por algum motivo eu não, não, não me animou ao ponto de ligar o videogame. Tipo, eu joguei algumas horas e aí eu falei, ah, ok, existe isso aí. É o famoso, famoso hype. Você, você, ah. você, você, você cria uma expectativa, mas na hora de jogar mesmo, você fala, ah, é um jogo, é. né? <risos> é, o Horizon Zero Dawn tem me dado mais vontade de jogar, saca? Você pegou o da Plus, o Final Fantasy VII sim, Remake? Sim, É, porque então, pra você ter a versão com as melhorias de PlayStation 5 integrated, você vai ter que comprar, então. Que é o ah, mas já é tão bonito. Ah, mas Eu vai rodar 60 se... quadros a versão. Ah, mas de... foda-se. É. É. Ok. É, 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 cara... Sei lá, eu, eu às vezes eu, eu, eu me questiono se eu sinto tanta diferença. Assim, é óbvio que se colocar uma comparação lado a lado 30 e 60, eu vou sentir. Mas se eu nem via de 60 ainda, eu tipo, ah, foda-se, sabe? Tipo, uhum. tá de boa. Entendi, entendi. Uh, e que mais, assim, no geral, seu tempo? Hum, uma coisa que a gente até tinha combinado aqui que eu ia falar, né? Uh, que eu tenho jogado na, nos últimos dias, eu joguei bastante Narita Boy. Uhum. Uh, está de graça na, na Xbox 
Game Pass. Ele tá no de PC também, né? Eu tô jogando no console. É, eu tô jogando no PC. É. Uhum. É, cara, que jogo bonito. Puta que pariu, jogo bonito. O, o Rick, parece que é um jogo que o Rick vai gostar muito. A trilha sonora dele é... É, não, eu, tô, não, não. eu tô curioso, sim. Eu não joguei ainda, mas eu achei bonito e, e a trilha parece bem legal. Mas é, o Lucas falou um pouco, um pouco dele... Na verdade, o Lucas falou dele na semana passada, que ele já tinha terminado. Eu joguei umas três horas... Eu concordo, ele é muito bonito, tem uma ótima trilha, mas você tá gostando de jogar? <risos> Cara, eu, eu vou ser muito sincero, eu, eu não tenho tirado muita diversão de jogos, de maneira geral. Por mais que eu me divirta, não é, e, e talvez nunca mais seja, né? Uh, não é mais aquela diversão que eu tinha de, tipo, uh, tá trabalhando durante o dia, tipo, caralho, não vejo a hora de acabar o meu trabalho pra eu poder sim, finalmente sentar e jogar. Uh, então... O Narita, ele foi muito... Peguei, tava de graça pra, pra ver qual é que é e tal. Jogo super bonito, com uma estética... Não só a estética, mas também a história dele é uma história interessante. Ele, ele me lembrou um pouco de... Uh... Ih, caralho, como é que chama aquele jogo que também é indie? O... Caralho, do Phil Fish? Não. É, do Phil Fish. Fez? Fez. É, é, ele me lembrou um pouco de Fez, por conta desse universo que ele cria, sabe? Com, com uma... Uh, uh, uma mitologia própria, super interessante. Enfim, mas não é... Não, é, é aconteceu a mesma coisa comigo com o Werewolf. Que é tipo, caralho, esse jogo é muito bosta, mas é muito da hora. Eu não tenho mais o pique de simplesmente abrir o aplicativo pra ligar o jogo, saca? <risos> Eu acho que isso quer dizer que, <risos> que você não tá gostando muito do jogo. O que a pandemia jogo. fez com o Teixeira. Ele, assim, mas é, ele é não com consegue, todos não os jogos. Não é pra abrir um aplicativo. Não é mais... Cara... <risos> Uma coisa que me broxou demais esses últimos dias é que... Eu até comentei no Twitter. Eu, eu gosto muito de jogar Sudoku, né? E tem um Sudoku do, da Steam que é muito foda, que é, que é feito pelo pessoal do, do Crack the Cryptic. Uhum, que, que é aquele é... canal que viralizou com aquele... Exato. Sudoku, entre aspas, impossível. Sim. E aí... Eu, eu, eu gosto muito de jogar. Eu, eu jogo até, às vezes, tipo... Tô esperando alguma coisa acontecer no trampo. Eu, eu ligo o Sudoku, faço um Sudoku rapidinho ali e tal. E aí eu percebi nos últimos dois, três dias que eu ligava ele com o meu computador e começou a fazer um barulho estranho. Falei, mas que caralho? Sudoku é pesado, né? Destrói a CPU. Pois é. E aí eu abria o Task Manager, né? O, do, do Windows, enquanto eu ligava ele. E a minha GPU tava em 98%. What? Como? Por quê? Eu falei, quê? Aí, é o Ray aí, Tracing do Sudoku. E aí eu desligava o jogo, parava o barulho e a minha GPU ia lá pra baixo. Aí eu falei, não, peraí. Daí eu liguei o Horizon Zero Dawn, fui ver que eu tava na minha GPU. 45, 50... Eu tenho uma 1070 é, GTX, tá? É, só pra deixar claro. 1080. É, 1080. E aí eu fiquei meio tipo, não, não é possível. Daí eu ligava o... Era isso, tipo, é, é ligar o Sudoku, a GPU vai lá em cima, começa a fazer um barulho bizarro no meu computador. Falei, mano, que porra é essa, cara? Nossa, você tava minerando Bitcoin no seu exato, computador. Exato, exato, exato. Daí a, a galera tava tipo, mano, eu até joguei no Twitter, a galera, pô, legal, tô minerando Bitcoin com a sua com o Sudoku. E aí, cara... Ah, eu, peraí, eu, acham que é isso mesmo? É, é, é. Cacete. Eu falei, cara, mas não é você, possível. Mas, você, mas de quem que é esse jogo? Você descobriu a produtora? Sim, Estúdio Goya chama. Ah, Mas deve é, ser um isso, isso você comprou, você baixou? Você... Não, não, é do Steam, eu comprei no Steam. E aí eu fui até procurar no, 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 na internet e tal, eu vi alguns comentários no, na página da Steam mesmo, de, de, da loja deles, uh, com algumas pessoas, tipo umas três ou quatro pessoas falando, ô, oh, nem fudendo, tá, tá ocupando 100% da minha CPU, da minha GPU, puta que pariu, vai tomar no cu, arruma isso aí. E aí eu fiquei meio... Será que é isso mesmo? Eu fiquei tão chateado que eu mandei um e-mail pro, pro, pro estúdio, sabe? Tipo, ou, oh, eu não sei se vocês estão sabendo, 
mas o, o jogo de vocês tá ocupando, tá, tá consumindo 100% da minha GPU. Eu não, eu, e assim, eu não lembro disso acontecer antes, tá? Uhum. Então foi alguma atualização que rolou, e eu mandei, e os caras nem me responderam, eu tô meio chateado, sabe? Cara, estranho isso, hein? Né? Estranho. Oh, mas assim, considerando que a Steam, Steam é assim, é... Porteira abriu, entra qualquer coisa, né? Tem então, muito Então, mas eu fiquei lixo, tipo, cara... Tem muita coisa que, assim, você, você não sabe necessariamente se você tá instalando merda no seu computador. Especialmente essas coisas meio obscuras, meio perdidas lá no meio, sei lá. Não pois tem um é. selinho de, de verificação, né? Eles deveriam é, ter então, um mas eu acho que tem, assim, alguma coisa tem de documentação pra Steam, saca? É... Não, não é, não é foda-se, sabe? Ele bota qualquer coisa aí. Mas tem tanto e... scam, sabe? Tipo, depende das pessoas denunciarem. O Steam, ele não, não fica Exato. fazendo teste de controle de qualidade que nem, sei lá, Sony... Já teve é, jogo retirado da só... Steam acusado de minerar criptomoeda. É. Mas estranho é, de qualquer maneira. É, enfim. Aí eu mandei e-mail pros caras. E aí eu, eu tô contando tudo isso porque... Talvez Sudoku era o jogo que tava mais me deixando com essa vontade de jogar videogame? E agora nem isso mais, né? Porque agora E você... agora nem isso, sabe? <risos> tipo, vai tomar Minerou, minerou a sua vontade de jogar videogame. É. E aí, e aí eu fiquei, porra, aí é foda, né? Peguem essa toda minha toda essa minha experiência, esse background emocional que eu tô vivendo para quando eu falo de Narita Boy. Narita Boy é um jogo legal. É, ele tem mecânicas interessantes até, mas acho que a coisa que mais me chama a atenção dele é o universo e não a mecânica de gameplay, de fato, dele, sabe? Eu, eu, eu joguei, como eu falei, uma, eu cheguei até o dragão, sabe? Você já passou disso? Já, já, já passei. Já. É, eu, é tipo, sei lá, eu ativei quatro ou cinco cabeças de memória, eu acho. Uhum. E eu não gosto desse jogo. É, eu, é? Eu, 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 eu acho que eu não gosto de várias partes dele, na real. Assim, eu não gosto da... Você mal começa, você nem sabe quem você é e tem uns blocos de texto gigantescos, gigantescos... Sim, isso é foda. Concordo. Sobre a religiosidade e crença desse mundo e nenhuma dessas coisas é interessante. Nada, uhum. nada interessante. Eu acho que ele fica muito... Umas explicações muito longas para umas coisas muito simples. Do tipo, um dos primeiros inimigos que você vê no jogo é um punho vermelho que sai uhum. do chão e desaparece. Que é a coisa básica de jogo, é a planta carnívora do Mario. É, é um bicho que você não pode matar e que você tem que atravessar por cima. Beleza. Em vez dele conseguir te explicar isso através do cenário, tem acho que três ou quatro blocos de texto explicando o funcionamento desse inimigo. Aí você, tipo, por, por que, que você tem que fazer. É, é, o, é o Sonic de, de, sei lá, de 2005, né? É, é estranho, sabe? É, é, é game design, na minha, pra, na minha opinião, ruim, sabe? Que tipo, ele não tá ensinando com a fase. Ele tá, tipo, fazendo uma explicação muito, muito grande. De um inimigo muito, muito simples. E eu também achei que a estrutura dele é muito cansativa, porque é meio... Ele não é um jogo abertão, né? Você vai ter um, uhum. uma área que você pode explorar. E meio que a exploração se resume a... Tem que pegar três chaves de sketch nesse lugar. Ou Sim. três chaves, sei lá o quê. Então é... Você vai explorando a esmo até você achar a primeira chave. Aí você explora a esmo até descobrir qual fechadura vai aquela chave. Aí você vai pegar uma segunda chave... Você explora até achar a fechadura da segunda, da terceira, e aí você passa da área. E todas as áreas que eu investiguei até agora são assim, e é sempre muito... Muito... Sei lá, arbitrário e cansativo. Eu não... Eu, sei lá, eu, eu não curti. O combate não tá legal o suficiente, eu não tô dando a mínima pra história pessoal do, do criador do... Do jogo dentro do jogo, né? Quando você vai pro uhum. passado. Ah, não, Puta, é, não... a história dele, foda-se. Eu tava mais... Eu, eu tava gostando da mitologia do, do, do universo mesmo. 
Eu, eu não curti, assim, eu, eu acho que eu não vou voltar pra ele, assim, eu joguei essas três ou quatro horas e eu, eu abandonei, eu não tava gostando nada ah. dele. Assim, ei, eu acho que eu não vou mais voltar pra ele também, tá? Só pra <risos> claro. é, 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 mas eu acho que eu tô um pouco mais favorável uh, do que você. Ele tem uma coisa que ele me lembrou muito o Sword and Sorcery, lembra? É, sim, a arte, né? O pixel, pixels longos. Né? Uhum. <risos> sim, sim, exatamente. Mas assim, eu... eu, eu... É, sei lá, eu, eu acho que ele bebe de várias fontes e, e ele acaba tendo esses problemas mesmo que você levantou de, de mecânica. Mecânica e, e, e de resolução de problemas, né? E os problemas que eu coloco aí é, é problemas que, que vão desde a, da, mecânicos até mesmo problemas uh, de história, né? Então é tipo, puta, a história do, do criador, foda-se, sabe? Tipo, sei lá. É, é, é aquele negócio, a gente já viu tantas vezes essa história, né? Uhum. É, porque ele, ele tá bebendo de Tron muito fortemente, ah. né? A capa do jogo é a capa do Tron, com os bracinhos uhum. pra cima. Mas eu, eu queria, queria só investigar, perguntar mais um pouquinho, só pra entender melhor. Uhum. Essa, vou chamar de estafa que você, você relatou agora. Uhum. Uhum. Você acha que ela é mais proveniente do que De não ter no momento um jogo que tá te chamando muita atenção? É a pandemia? É estresse do novo trabalho? Porque, eu, eu pergunto porque eu... Sinto estar ouvindo algo similar de muitas e muitas pessoas. É, um se não precisamente o que você escreveu, um sentimento muito similar ao seu. Uhum. Uma falta de, de, tipo, energia pra sequer quebrar a inércia inicial pra fazer coisas, sabe? Sim, é. Obviamente, eu, eu acho que é tudo. Tudo isso que você é, é, falou. É, tipo, é estresse de pandemia, é trabalho novo, trabalho novo que tá me demandando bastante. E... e... E isso culmina numa falta de vontade meio que de fazer tudo, né? Tanto que uh, meses, no, nos últimos meses, é, eu acabei me afundando muito em é, é, quase que comfort food de videogames, né? Tipo, eu jogava, tava jogando muito League, tava jogando muito Valorant, que são jogos que, uh, como eu tava trabalhando na Riot, é, é, era onde todo mundo da Riot trabalhava, tava se congregando juntos, né? É, no final do dia e tal. Então eu acabava jogando muito essas coisas, era meio que quase automático. Eu sentava no computador e abria já, sabe? O, o League ou, ou o Valorant. É, e aí, com, com a saída da Riot... Eu não tenho mais tanto... Apesar de eu ainda gostar muito desses jogos, eu, eu, eu não tenho mais tanto incentivo porque uh, o, o meu time novo... Ah, cada um joga, joga coisas diferentes. É, é uma galera que tá muito, é muito mais eclética no, no consumo de esportes e até mesmo jogos competitivos de maneira geral, né? Então tem a galera que gosta muito de, de CS, tem a galera que gosta muito de speedrun. O Cabelo Gamer, por exemplo, ele... ele, ele, ele tá entre os 50 melhores speedrunners do mundo de Resident Evil 4. Hum, que é. legal. Não, a gente fez um, uma, uma live com ele mostrando algumas coisas de Resident Evil 4. Eu fiquei, caralho, eu nem sabia que dá pra fazer essas coisas. É, enfim, e aí isso fez com que a, essa minha inércia que era quebrada pelo grupo indo jogar uma coisa, né? Ela, vo, ela, ela, se, ela ficou, né? É uma inércia estática agora. Tipo, onde não tem nenhum grande chamariz pra nenhum dos jogos, né? É, então... A pandemia é uma merda. Hum. Eu acho que é uma boa maneira de colocar, assim. É. Ah, mas eu também tô passando por isso, assim. É, eu tenho um, uma dificuldade muito grande de me interessar por coisas, assim, sabe? Tipo, série. Eu não tava... Tipo, chega no final de semana, eu acho que as pessoas ficam... Ah, eu, nesse final de semana eu vou assistir não sei o quê, vou jogar não sei o quê. Eu quero dormir, sabe? Tipo, ah. não, não tem ânimo, sabe? E eu acho que é um efeito da, da pandemia, da situação sim, que a gente sim. tá... É meio... Eu, eu, não consigo ver que isso é uma coisa exclusiva nossa, sabe? Eu acho que é bem uhum. generalizado. 
É, tanto é que eu tenho trabalhado. Chega o final de semana, o que me traz ânimo, o que, na verdade, o que me acaba me afastando um pouco de ansiedade, de frustração, é trabalhar. Porque eu, eu me teu foco... também. Me foco é. numa coisa que eu tô gostando, que é o primeiro contato, sabe? Me foco uh, nos pequenos detalhes e eu, como eu tô supervisionando tudo, assim, tipo, a parte de som, roteiro, edição, não sei o quê. Então, eu, eu fico super concentrado, sabe? Ah, falta isso aqui. Uhum. Ah, eu vou me fazer isso aqui. E daí, tipo, passa o final de semana como se fosse um dia normal, sabe? Tipo, de semana. E, hum. e é muito estranho, assim, porque daí, tipo, o próprio videogame, ele acaba... Pra muita gente, ele é um momento de também de se desligar e de... É, de diversão, entretenimento. E pra gente tem... Acho que tem muito disso também, mas às vezes também é meio trabalho, né? Porque, por exemplo, o Shelter 3 que eu joguei na semana, inicialmente eu tava ali com vontade de jogar, mas quando eu joguei eu senti que eu tava trabalhando, porque eu, tipo, no fundo eu não tava querendo jogar, sabe? Eu tava jogando pra poder comentar no podcast. Então tem muito disso também, sabe? Tipo, a gente... Uh, eu nem, nem sempre eu tô jogando uma coisa por, por entretenimento, sabe? Uh, uhum. Eu acho que tem essas duas coisas. E é meio, é meio esquisito. Assim, é um momento, é, são, são tempos complicados, de verdade. É, e, e inclusive isso foi também... Porque até quando eu... Beleza, eu, eu, eu tô afim de jogar alguma coisa. Então, um, um, um momento que eu até cheguei a comentar antes mesmo do, de eu dar essa pausa aqui no, no, no Overloader, que é eu tava jogando... Caralho, como é que chama o jogo de zumbi lá que eu tava jogando? Ah, o Days Gone. Ah, o Days Gone. Isso, Days Gone. Ele tá me dando vontade de, de jogar. E eu acho que o maior motivo que ele tava me dando vontade de jogar é que era um jogo extremamente estúpido e fácil de você jogar, sabe? É... E eu percebi isso. Tipo, eu tenho ido pra jogos cada vez com menos mecânicas. Tipo, ou mecânicas que eu preciso aprender. Então, quando o jogo começa muito... Puta, apresentar muita coisa, ou a história é muito densa. Então, por exemplo, eu comprei o um novo disco Elysium. E eu fico olhando... Tá instalado. Eu fico olhando pra ele, tipo... Eu sei que eu vou gostar desse negócio. Eu sei porque eu já joguei um pouco dele antes do, da, da versão definitiva. Então eu já tinha gostado, achado caralho e tal. Eu sei que eu vou gostar desse negócio. Eu não consigo me levar a, a abrir o jogo. Eu comprei toda a série de visual novels do Vampiro, do Werewolf, uhum. depois que o Heitor falou que tinha sido muito legal. E eu comecei a jogar de Vampiro e tava muito da hora. Tipo, eu tava lembrando da minha adolescência barra infância, minha pré pré-pubescência, uh, o quanto eu joguei Vampiro à Máscara e tava muito gostoso. Eu joguei dois dias e eu não consigo mais ligar e tipo, puta, só continuar jogando. Porque é um jogo que zero mecânica, é só enfim, ler. Ler e é. clicar, é. Exato. E, e... Só que ao mesmo tempo, eu tenho conversado muito com o meu psicólogo sobre isso, que é tenta parar de se forçar a fazer essas coisas. Tipo, é... é... Faça algo, obviamente, não, não se deixa cair num limbo de, de completa uh, estagnação total da sua vida, mas tenta não se, for, se cobrar tanto por gostar ou fazer essas coisas que você sempre fez, né? Então, é, umas semanas atrás eu tava muito, me sentindo muito mal, sabe? Tipo, porra, como assim? Eu não tô jogando videogame, eu não tô querendo ler, eu não tô querendo fazer nada. Uh, e aí eu ficava, e aí entrava num ciclo vicio, vicioso de... Puta, eu, tô me, eu não, não tô afim de fazer e por não estar tá afim de fazer eu me sinto mal e por me sentir mal eu fico com menos vontade ainda de fazer e virava um, um moto perpétuo bosta, né? Então eu tenho deixado mais, tipo, ah, cara, eu vou... Eu vou deixar pra lá, sabe? Tipo, se eu não tô afim de jogar, eu não vou jogar. E aí o que eu vou fazer é... que tem me ajudado é... Eu, eu tô assistindo muito Juju, Jutsu Kaisen. O que que é isso? É um anime, é um anime da galera novo, sabe? É o Naruto do momento, é isso? É meio que o Naruto do momento, mas eu acho que é mais legal que Naruto, enfim. Nada é mais legal que Naruto, Teixeira, não seja ridículo. Nem o One Piece? Droga! Você venceu essa. <risos> é... 
E aí Jujutsu tem sido um, um anime que tipo... Puta, eu comprei um tablet novo e isso tem sido uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer, que é eu deito muito antes do que eu tava acostumado a deitar pra dormir. Então eu vou deitar, sei lá, eu tava acostumado a deitar uma meia-noite, eu vou deitar umas oito da noite e eu fico sentado, deitado assistindo uh, anime no meu tablet novo, que ele faz isso bem, bem melhor do que o meu antigo. Então, puta, é... é... Eu tenho mais pra esse lado. Eu preciso voltar a ler, por exemplo. É uma coisa que eu tava lendo muito no final do ano passado é... e aí eu de novo, caiu nessa coisa. Tipo, eu não tenho nem vontade de abrir um livro, sabe? Sei. Uhum. Eu acho que isso acontece porque a gente, tá, a gente tem poucas opções do que fazer em casa, né? Uhum. É sempre, ah, ou a gente vê um filme, ou joga um jogo. É sempre aquela coisa da tela, sabe? Isso, isso cansa, isso é uhum. exaustivo também. É, é, e justamente pela falta de, sabe, de sair, de ver amigo, de fazer outras atividades, de ver outras coisas, né? Tipo, de viver é, é, outras experiências, isso acaba colocando a gente, às vezes, numa... Sabe, numa situação tão limitada ali que às vezes a gente não quer fazer essas coisas, sabe? A gente é. quer fazer o que a gente fazia antes, né? Então é muito frustrante, é um, de fato, assim, uma, é um. É, a gente não tem muito o que fazer, sabe? Sei. Então é, é uma luta constante com essa, com essa frustração, né? E eu acho que é, é meio que isso que você está sentindo, meio que isso uhum. que eu também estou sentindo. Eu acho que é um sentimento bastante comum, né? E, e ninguém tem uma resposta, que não tem uma resposta. Não, não. É porque, porque a gente, a gente tem que é... esperar, não tem o que é, fazer, é, é. né? Na verdade, assim, o que você pode fazer é sentar o cu em casa e esperar. É, é isso, é. a única coisa. Então, mas que eu acho dava. que tem, tem maneiras, por exemplo, da gente fazer isso de uma maneira menos agressiva pra gente e mais, uh, mais gratificante, sabe? E às vezes é tipo, sei lá, talvez procurando fazer um curso online, foda que é tela, sabe? O lance da tela é que é muito cansativo. Uhum. Mas, enfim, uh, às vezes fazer um curso online ou às vezes tentar encontrar uma outra maneira de interagir com as pessoas que a gente não tinha encontrado, sabe? Uh, o, o lance do que eu, que eu tinha descoberto há pouco, algum, alguns meses, que eu já parei, na verdade, mas estava sendo muito legal, era o Music League. <coughs> Aquele joguinho social que eu estava jogando com os meus que amigos. E a gente WhatsApp. criou a, a Liga do Overloader, que não durou nenhuma rodada. <risos> Você que estava gerenciando, eu estava jogando que com os meus a amigos pressão, lá. Ali. E é. estava sendo muito... Aquilo, eu, eu acho que foi um... Talvez justamente um tipo de interação, um tipo de experiência que eu não estava tendo é, há muito tempo e que me trouxe um ânimo e que talvez tenha me ajudado nessa questão das limitações com relação à tela, sabe? Porque, tipo, quando você se sente fazendo uma coisa diferente, eu acho que se sente uh, 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 meio que talvez em contato com uma coisa que você... Meio, meio que a gente perdeu em geral, que é esse sentimento de socialização, às vezes de descoberta de músicas novas, né? Por, por conta do jogo. Tipo, já é uma coisa, uma coisa que tá te tirando dessa, dessa rotina meio chatona de ficar em casa o dia inteiro, hum. sabe? Embora você esteja em casa o dia inteiro, mas você tá fazendo uma coisa diferente. Então, eu acho que só de de você faz... conseguir encontrar um... essa coisinha nova que vai te trazer um pouco de, de... de prazer, um pouco de satisfação, uh, de gratificação, eu acho que já ajuda você a fazer as outras coisas também, sabe? As coisas uhum. parecem que normalizam um pouco. Eu fiz um... eu fiz um curso de administração de cafeteria. E aí? Oh, gente, eu tô é... de cada vez mais longe nos cursos dele. <risos> eu, eu fiz... Eu, eu, eu gostei do curso, eu odiei todo mundo que participou dele. Eu sinto isso muito de vários <risos> cursos que eu faço. É, é, é. É, é tipo assim, cara, é, é, as pessoas pagaram dinheiro pra ter esse curso com, e, e foi com a Raposeiras, que é uma das maiores... Uh, 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 um dos maiores nomes de cafés no Brasil, né? Então, é uma mulher muito foda, sabe? Tipo, ela, ela é dona do Coffee Lab, que é uma das maiores cafeterias mundiais, sabe? Enfim, você pagou uma grana pra você assistir aula com ela. Filha da puta, não cala a boca, meu irmão. Acha que é, é, o curso é pra ele falar e não pra professora falar. 
Então as pessoas não fazem... Não é nem como se estivessem fazendo pergunta o tempo inteiro. Abrem o microfone para fazer uma, um apontamento. Eu vou dar aqui um comentário. Eu vou enriquecer o que ela está falando. E, e, e a, a, a coisa incrível disso é que nunca enriquecem. É, só atrapalham. Eu fiz um curso recentemente que literalmente não é modo de falar. Todo final de aula um maluco abria o microfone e começava... Eu tenho mais um comentário do ah, que uma é. pergunta. Exatamente. Aí ele começava e falava nada com nada. nada se com você nada. é isso, uh, se você que está nos escutando faz isso, de, de abrir o microfone para fazer apenas um comentário, ou então é, abrir o microfone para fazer uma pergunta que na verdade você está dando a resposta no meio da pergunta, mas só quer mostrar para as pessoas que você manja muito disfarçando esse comentário de pergunta, você é uma baca. É, porque é isso, é isso só, é. tipo, ele quer mostrar a inteligência é. própria. É. É um Não, saco. e teve um cara, uma pessoa específica, que eu fui no privado xingar. <risos> eu, eu encontrei o Facebook dessa pessoa, porque era, as aulas eram no Zoom, eu encontrei o Facebook dele e eu fiz questão de adicionar, ele me adicionou e eu falei, ô, oh, sério, você é muito chato. Você é muito, muito chato mesmo. Eu achei que você tinha apagado o seu Facebook até. Eu, eu... É... <risos> No, no, no final do meu rolê da Riot, eu tava sentindo que tava pra... pra, pra, pra como é que eu coloco de... Uh, me separar da empresa. Eu falei, puta, algumas vagas precisam do, do Facebook, daí eu reabri. Mas eu nem entro lá, eu só reabri. E aí quando eu, eu me vi nessa sala onde era um monte de gente velha, uh, eu falei, cara, eu com certeza essas pessoas não têm Twitter e elas vão ter Facebook. E de fato, todo mundo tinha Facebook. Uhum, e foi uma maneira uhum. fácil de eu encontrar esse filho da puta e xingar ele. Porque o cara, ele nunca tinha feito um curso de café, ele, fal ele falou na, na aula que ele nem gostava tanto assim de café, ele só tava meio entediado e decidiu fazer esse curso. E, e ele era ele era TI, né? Ele era tipo gerente de TI de uma empresa, de uma multinacional. Ah, não, ele tinha uma, uma empresa própria, era terceirizada. E absolutamente todos os comentários dele era pra, pra falar que a teoria da professora tava errada. É, então, tipo, quando ela fala, não, porque a, a, no, o, a, o esquema de uma cafeteria, ela não segue... Ba é, necessariamente todos os pontos de, uma, de um restaurante, né? Por exemplo, você não tem. Uma cafeteria não é um restaurante e tal. É uma, uma coisa básica, sabe? E ele, ele abriu o microfone, não é restaurante sim. É tipo. Que? Mano, que inferno. As pessoas não têm o que fazer na pandemia. Elas ficam entrando em cursos é, pra é. encher o saco. Eu é. acho que é meio que isso, porque assim, quando você vai. Quando você faz um curso é, ao vivo, você tem, você tem um. Você gasta não apenas o dinheiro pra você pagar o curso, mas você tem que ir até o local. Você tá compartilhando aquele espaço com outras pessoas. Você tem um professor uhum. que tá numa situação, é, digamos, de autoridade, de certa forma, né? De certa forma. Então, tem várias coisas que te colocam no lugar. O voda de curso online é esse, né? É, é meio... Todo, todo mundo no mesmo patamar, digamos assim. Todo mundo na frente do computador, no seu espaço seguro, na sua casa, onde você vai ter, sei lá... É, você, você vai achar que você está no, no, no mesmo ambiente que, tá todo, que todo mundo, né? Então você vai, às vezes, querer falar também. E eu não sei, eu acho que... É, é, é uma das coisas chatas do, do curso online, né? Sem falar que tem, tem esse lance de quando você tem muitas telas ao mesmo tempo, uhum. você tem uma sensação muito diferente, né? Você está olhando para muitos rostos, olhando para você. É muito uhum. diferente de quando você está numa sala de aula e são várias pessoas olhando para uma única pessoa que está lá na frente, sabe? Então é outra dinâmica, né? Mas eu tenho um sentimento de que esse filho da puta em específico, Daniel, eu lembro o nome dele, <risos> Daniel, esse filho da puta em específico, ele me parece alguém que faria isso, inclusive, na, na vida real. 
Mas ele sabe? respondeu alguma coisa? Não, porque eu bloqueei na, seguinte, na, na ah, sequência. Tá. Por quê? Eu queria deixar ele sem a possibilidade de me responder. É, eu, eu estou te dando esse ódio e vai ficar com você agora, tá? Esse é o presente que vos deixo. Esse, 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 esse embrulhinho de merda na sua casa, você não tem como devolver pra mim. Agora é seu. Você vai pra não, sempre, vai, vai, vai contar não... a história de como um completo imbecil, um absurdo, hum. que numa aula me xingou e me bloqueou. Eu nem sei quem que é esse cara. Aliás, não eu sei e não consigo xingar senhor. de volta. Eu quero muito que um dia ele esteja zapeando na televisão e passa é, no longe. É, 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 é. Esse cara jogando Fall Guys é, me xingou. É, foi é, ele. Foi exato, ele. Exato. Foi ele. E aí ele vai tentar me xingar de volta. Eu vou bloquear ele em todas as redes. Vai ficar... O ódio agora é só dele. Esse é o eu... presente da pandemia que eu dou pra ele, sabe? O meu, o meu tipo, teve, tinha só esse cara chato, mas a coisa mais bizarra que aconteceu era que as instruções do curso eram, olha, a gente, deixa os microfones e as câmeras desligadas. Ninguém faz e isso. É, Ninguém então, faz isso. Assim, o, o microfone, a galera deixou desligado, mas tinha umas pessoas que deixavam a câmera ligada, eu não sei porquê, tipo, porque eu tava vendo aula sem camiseta, tá ligado? É, eu tava, é, tipo, de boa no meu canto. Sim. Mas teve uma moça que eu, eu, eu quase mandei uma mensagem pra ela, tipo, oh, sua câmera tá ligada, assim, porque... <risos> Ela, em certo momento, apareceu com, com um pijama que tá mais pra uma camisola, sabe? Não era transparente, <risos> mas era, era bem revelador. Ela sentou na frente da câmera, começou a escovar os dentes com tudo ali na câmera. Começou a passar fio dental na câmera assistindo a aula. E, eventualmente, ela chegou com... Eu não sei se é o protetor bucal, se é o Invisalign dela, o que que é. Mas ela tava, tipo, com muito perto Caralho. da câmera. E começou a futucar com o dedo, tirando algumas coisinhas do Invisalign <risos> dela. E, tipo, futucando, futucando. Eu não conseguia mais prestar atenção na aula. Eu só via ela arrancando <risos> as crostas de baba dela, eu acho, do Invisalign. Não, não, é, é certeza que ela tinha esquecido a câmera ligada. Aí ela botou na boca... Deu um minuto, ela tirou da boca de novo e futucou mais um pouco. Nossa, cara. Ninguém deveria ter visto isso. E aí botou, e eu tava, ok, vai... Você tava vai vendo o BBB da vida real, é, tá ligado? Então, vai, vai pular um peito daqui a pouco, é isso, <risos> né? É, é o próximo passo do negócio, foi... foi, foi Mano, mas assim, tipo, foi muito bom fazer esse curso pra... Pra também me lembrar que... Puta, durante a pandemia, é, somos eu e a Bia aqui, os gatos só, né? Tipo, a gente tem respeitado e não, não tá saindo. E, e, e nesse curso me fez lembrar é, Ah, tem a parte boa da pandemia Que é não ver essas pessoas, sabe Tipo, não estar no mesmo lugar que elas Isso me deixa muito feliz Porque eu acho que eu ia sair no braço com esse filho da puta <risos> Tipo, sério, de deixa verdade eu, eu fiquei pensa, chocado com o nível de ódio que eu senti é, é Pensa no seu Na sua gastrite aí não, não alimente isso Eu fui perguntar assim, porque como eu falei Eu tenho ouvido de muitas, muitas pessoas O Rick já tinha dito, sentir mais ou menos a mesma coisa E é é, sei lá, eu acho que tá sendo muito normal, né? As pessoas têm essa, esse dreno de energia mesmo. E é, e é que assim, eu não quero ficar falando como se fosse... Ah, fazer invejinha e tal. Mas é, é bizarro como... Até uns meses atrás, eu acho que eu tava na mesma coisa, sabe? No final do ano passado, eu não conseguia... Não conseguia fazer nada, tava sem energia. Até pra quem me segue no Twitter deve ter visto, mas... Uma das coisas que aconteceu foi que meu pai teve um, um AVC hemorrágico no final do ano passado. O Natal foi na UTI, foi... Foram umas semanas bem, bem complicadas. Mas é bizarro como de, uma, de uns meses pra cá... Sabe aquele episódio do Além da Imaginação? Do cara que tudo que ele quer fazer é ler livros. E aí rola o um apocalipse. <risos> e sobra só ele livros no mundo. Só que aí no episódio ele quebra os óculos. Mas durante um certo momento ele tá muito feliz que ele tem todo o tempo do mundo pra ler tudo. Uhum. Eu, eu voltei a me sentir assim na pandemia com livros e jogos e culinária, sabe? Uhum. É tipo... É óbvio que eu sinto saudade de ver as pessoas e fazer as coisas. Mas... 
Nossa, eu acho que eu nunca me senti tão energizado e bem disposto como agora, assim. Meu dia é, é. tipo, exercício, leitura, videogame, cozinhar e me focar em mim mesmo, e meditar, e mais exercício, e mais leitura, e mais videogame. Eu tô animado com um bilhão de coisas, eu tô, tipo, eu tô com uma pilha de livros que tá diminuindo, eu tô comprando mais pra ler. Eu tô conseguindo levantar cada vez mais peso, eu tô terminando mais jogo do que eu jamais terminei. Eu tô dormindo bem pra cacete. Eu não sinto mais dor no corpo, cara. Mas aí você trocou o seu... seu, seu... Você tinha trocado seu, seu travesseiro, não tinha? Então, mas ainda assim, era eu tenso o tempo todo que me provocava cefaleia tensional. Eu Caralho. ficava tão tenso que <risos> meu músculo do pescoço endurecia e puxava meus olhos pra trás e aí doía. E aí, tipo, eu não sei porquê, cara, eu tô num momento, é, tipo, tô show, surfando na... Tirando quando eu abro o <risos> jornal e vejo, sei lá, número de mortes e tal, mas é... Sei lá, é só meio como pessoas... Até eu digo porque eu lembro que quando no passado eu tava me sentindo assim já e todo mundo falando, meu Deus, que merda, eu me sentia culpado de estar me sentindo assim, sabe? E é meio, ou, oh, você tá sentindo assim também? Ah, cada um lida de maneira diferente com essa, com essa ah, situação. Ah, não, mas eu preciso que você se sinta pelo menos um pouco culpado, Heitor, porque senão eu vou ficar realmente chateado. Foi mal. Não, mas é, é que você não tá aqui, Teixeira, nesses últimos dias. Mas tem sido assim toda a live. Ele fala, não, eu tô desprendizado, eu leio, não sei o quê. Então, e, e eu e os convidados, assim, não, não, não é possível. Não, é, é, é pra causar inveja, né? É, mas, mas assim, uma coisa que... Inclusive você levantou, Heitor, de, de, de ler jornais. Eu tava conversando com o meu psicólogo, que acho que é, acho que é a última vez que... Eu realmente fiquei mal faz umas duas semanas, mais ou menos, que tipo, cara, eu não tava bem, assim, num nível que durante toda a pandemia eu não tinha ficado, sabe? Tipo, eu, eu não queria levantar da cama pra absolutamente nada. E, e uma coisa que meu, meu e, e uma coisa que tava me afetando muito era, eu tava assistindo muito jornal, lendo muita notícia. E o meu psicólogo falou uma coisa que, que eu, eu tenho tentado aplicar mais, que é, verdade sem amor é só crueldade. E as notícias que a gente lê de maneira geral, elas são dados horrorizantes, terríveis. O tempo inteiro, batendo recorde atrás de recorde de pessoas morrendo. É, é abrir o Twitter e ver algum conhecido meu que perdeu um parente, que perdeu um amigo. É, e eu não tenho o que fazer com isso, sabe? Tipo, é uma informação que você tem, é, é tipo você engoliu uma granada. Você pegou uma granada, engoliu e explode dentro de você e é isso, porque tipo... Eu não vou sair na rua. Então, nas últimas semanas, o que eu fiz foi reduzir drasticamente o meu consumo de notícias, sabe? É, não me alienar completamente, mas o suficiente para que eu saiba o que está acontecendo no, no, no país, mas que não me deixe mal. Porque eu estava almoçando, assistindo jornal. Eu ia dormir, eu assisti, antes de dormir, ia jantar, assistindo jornal. É, passava o dia lendo uh, newsletter, lendo Twitter e por aí vai. Então, foi uma coisa que... Uh, tem me ajudado nas últimas semanas que foi tipo, tá, eu vou dar uma diminuída é, desinstalei de novo o Twitter do meu celular pra não ficar o tempo inteiro na, na, no, no movimento automático de, pega o celular, abre o Twitter ah, e eu você tinha computador. voltado a utilizar o Exato. Twitter Exato. E, e, e eu comecei a perceber que eu tava mal de novo quando eu tô com o computador na minha frente pega o celular e abre o Twitter e o Twitter uma abre de Twitter aberta no meu computador e fica, mano, o que, que eu tô fazendo, sabe? É, então eu tive que voltar a fazer essas coisas então eu sinto que é uma coisa meio cíclica né uh, ainda mais esse bateu então isso tudo aconteceu quando eu tava batendo um ano de pandemia né então parecia que eu tava voltando a fazer o que eu tava fazendo no começo da pandemia então é me informar demais e de uma maneira meio zoada sem ter o que fazer com essas informações é, é, esse doom scrolling de, de, de Twitter e tal então essas coisas eu voltei a deixar de fazer então eu tô voltando, acho que a, a ficar um pouco mais leve. É, eu não sei sem querer me repetir, porque eu sei que eu já falei isso outras vezes aqui, mas eu acho que talvez isso seja uma coisa que faz muita diferença pra questão de processar informação, que é, eu provavelmente abro o jornal 
mais do que eu deveria, sabe? Eu, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir o jornal pra ver as notícias do dia ainda na cama. Depois eu leio mais umas cinco vezes durante o dia. É a última coisa que eu faço antes de dormir é ler notícias também. Mas eu acho que pesa menos... Justamente porque eu leio o processo e acabou. E como eu não olho rede social e não vejo todo mundo remoendo a mesma coisa de novo, de novo, uhum. de novo, de novo, eu tenho espaço pra informação processar em frente. Até uma coisa, eu não sei se você notou, Rick, que eu tô muito mal pra responder o WhatsApp, porque parte das minhas coisas hoje em dia é... Eu esqueço onde tá meu celular, eu deixo meu celular longe de mim de propósito o tempo todo. Tipo, se eu tô jogando videogame, eu tô jogando videogame, eu não tô vendo celular. Se eu tô lendo, eu tô lendo, não tô vendo celular. Se eu tô no processo de escrever alguma coisa no computador, eu tô escrevendo, eu não tô vendo celular. Quando eu faço uma pausa, eu viro até lá pra cima e vejo se alguém me mandou alguma mensagem. Eu acho que tudo isso ajuda a cabeça a, a ficar na marcha certa e se focar naquela uma coisa ali na sua frente. Uhum. Não sei se meditar tem ajudado também, né? Porque ajuda nesse, nesse foco. Mas tudo isso eu acho que é parte da, das confluências de coisas que tem me feito estar tá num momento bem ok, apesar de tudo. Sim. Uhum. É, não, mas faz muito sentido. Eu me lembrei daquela música da Bjork, Always Full of Love, que ela fala exatamente... É, é uma coisa quase como se fosse um mantra... Você sentindo uh, que existe, sabe, tipo, amor ao seu redor, desde que você, tipo, deixa o telefone fora do gancho, né? Naquela época era fora do gancho. Era meio, meio que assim, tipo, desligue as, as, os estímulos, né? Desligue as coisas que vão te desconectar dessa, desse, sabe, dessa energia, desse sentimento... Uh, e, e, e sinta esse amor, sabe? Tipo, é uma música muito linda, assim, uma das músicas mais bonitas da Bjork, mas é, tem muito disso, né? Tipo, a gente tem muito... Toda hora tá todo mundo chamando a nossa atenção. Seja, tipo, a, a notícia, seja uma coisa que a gente acha que a gente precisa fazer parte, que é justamente, eu tenho que saber disso, tenho que estar por dentro disso, tenho que ver essa nova série, tenho que atender o, sabe, tipo, o WhatsApp do trabalho, tenho que responder e-mail. E quando a gente se desliga um pouco disso, e ao mesmo tempo aprende a lidar um pouco com a realidade que a gente tá vivendo, e talvez justamente se conectar mais às coisas, sabe, das pessoas que se importam com você e tentar se focar em si próprio, né, no seu corpo, na sua respiração, sabe, tipo, desligar, desacelerar. A gente tá num mundo muito acelerado no meio de uma pandemia, né, não dá. Não tem corpo, não tem mente que aguente, né. Então a gente precisa desse, acho que é, é um aprendizado mesmo, assim, é saber aprender a lidar com a situação, né. E, e, e é foda que não... Isso é um curso que a gente precisa ter. Cadê os cursos aí para ensinar a gente a fazer esse tipo de meditação? Só tem curso de produtividade, curso para você fazer produzir mais, curso para você saber e mais. Tem que, tipo, tem que ser o de desacelerar, sabe? É, de... é, é, eu, eu juro que para mim, eu acho que essa tem sido a grande ironia, assim, e, e fica o. Para quem pode, porque eu também sei que tem trabalho que não vai, faz com que as pessoas não possam parar um segundo, mas na verdade desacelerar, parar, me focar numa coisa de cada vez, sabe? Entender, eu não sou multitasking, sabe? Hum, eu não sei fazer... É. Não sei fazer... Então, até coisas simples como... Ah, eu tô com, sei lá, sete abas abertas no computador, mas eu vou ler alguma coisa, eu vou ver alguma coisa específica. Eu até faço o lance de, tipo, desencaixar a aba pra ficar só uma janela, pra eu não ter nem a visão das várias abas lá em cima. E é uma coisa mínima, eu sei, mas até isso ajuda. E eu acho que a grande ironia que eu ando sentindo é que desacelerar e fazer, entre aspas, menos coisas por fazer uma coisa de cada vez, no fim, tá me permitindo fazer muito mais coisa do que antes. Uhum. Porque eu sinto e completo as coisas. Eu, tipo, eu tô com mais frilas do que eu tava antes, eu tô jogando mais coisas pro, pro site que eu tava fazendo antes, eu tava, tô fazendo mais lives do que eu tava fazendo antes. E eu não tô estafado por conta disso, porque eu, quando eu tô fazendo uma coisa, eu tô fazendo aquela coisa. E é isso, assim, a minha cabeça não vai estar tá prestando atenção em, em, em nenhum outro assunto, assim. E eu, e eu senti muito na prática, no ano passado, 
Eu lembro de muitos momentos em que... Ah, eu abri um livro pra ler... E é aquela coisa que você lê um parágrafo... E aí quando você para pra olhar, você fala... Cara, eu não prestei atenção em nada desse parágrafo. Minha cabeça foi pra mil direções diferentes. E hoje em dia tem sido muito mais tranquilo... Justamente botar essa âncora no chão e focar. Tipo, é isso aqui que eu tô fazendo agora. E eu, eu volto, assim... Baixa esses aplicativos de meditação. Eu acho que ajuda bastante, bastante mesmo, assim, de... Tipo, 10 minutos. Você vai sentar e focar na sua respiração e mais Inclusive, nada. Inclusive, e... saiu até a série no Netflix do Mindfulness, né? É, é verdade. Eu não, é. eu não assisti pra saber se é só um guia, se é um... É, eu assisti dois. É, é basicamente a mesma coisa do app, hum. só que na, na Netflix, saca? É, e, e com uma animação mais bonitinha. Então, caso você não tenha... É... Inclusive, caso quem tá escutando a gente não saiba falar inglês... Porque o app do Mindfulness só tem em inglês. Na Netflix, pelo menos, pelo menos tem, a, tem dublagem e tem a, a legenda. O então... app do Headspace tem em português. Ah, tem agora? Tem, tem áudio em português, sim. Ah, caralho, que foda. Ah, então, baixe o app do Headspace, é de graça. Mas aí é só o básico, né? Mas enfim, é, já pode ajudar. Uhum. É, então, sei lá, no geral eu tenho, tenho sentido isso, mas é, eu até tento me polir, sabe, de... Quer dizer, no podcast semana passada eu tava zoando o Rick e o Lucas, e aí eu uhum. Mas no geral eu tento me polir, porque, tipo, ah, sei lá, eu sei que pra, pra maior parte das pessoas tá um momento mais complicado, mas tem sido interessante um momento meio de quase autodescoberta e, e esse lance de, de rearranjar o ritmo mesmo, sabe, porque... Inclusive tem... Uh, já fazendo propaganda do nosso parceiro... Né? É, o B9 tem um podcast bem legal chamado Autoconsciente, que também é um podcast semanal com, sobre questões justamente de mindfulness, de meditação, de você prestar atenção em você mesmo, de você desacelerar. Tem, tem dicas bem valiosas lá. Eu lembro que eu acompanhei alguns episódios, fiz alguns exercícios, ele é bem legal. Eu acho que ele também é uma, uma fonte interessante de, de conhecimento nesse sentido, sabe? De desaceleração. É... é isso que você tá jogando, Teixeira? <risos> Sim, Narita Boy é isso aí. Uhum. <risos> ai, ai. Saudades. Saudades, saudades. Henrique. Diga. Oi, é, bom, a gente falou um pouquinho, você também tá lidando então um dia de cada vez, não tá no seu melhor momento também. Aham, <risos> 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 uhum. mas você jogou coisas. Joguei e não gostei. Ah, é, é extremo engatar isso agora assim, né? <risos> mas vamos falar de videogame, você jogou Shelter 3. Shelter 3. Shelter é uma série uh, desenvolvida pela Might and Delight, que é um estúdio, um estúdio independente sueco. Eles fazem essa série Shelter há bastante tempo, acho que desde 2012, né? Uh, tem o Shelter 1, que você controla um, uma mamãe texugo, leva, tipo, e, tem, e é um jogo, uh, não vou dizer de sobrevivência, mas é meio que ele re, re, uh, 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 cria uma situação de sobrevivência, de você ter que levar os texugos para um, seus filhotes, né, para uma determinada região, e você passa por perigos. É, e todos os jogos da série são meio que isso, assim, você é uma mãe é, lidando com filhotes. É, é, o Shelter 2 foi de uma mamãe lince, né, com os filhotinhos, eu acho, eu acho ele bem bonitinho. É, daí depois eles lançaram também o Pauls, que é uma, um spin-off do, 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 do Shelter, 
Tem também, eu acho que Middle, que é uma versão MMORPG, assim, uma versão online, na verdade, né, do, do Shelter, em que você tem, interage com outros jogadores, com diferentes espécies. Eu acho que esse, daí, esse foi um jogo bem sucedido. Em geral, é uma série bastante adorada, assim. É, por, não vou dizer um público muito grande, mas tem seu nicho. E é uma série muito bonita, sempre teve um visual muito bonito, é, com, parece uma coisa meio livro infantil, é, tudo muito gráfico, assim, com umas texturas bem artísticas, não tem nada de realismo. E agora eles lançaram o Shelter 3, em que você controla um, uma matriarca de uma manada... Uh, que está uh, sendo guiado, de, digamos... Você tá, vocês estão levando... O, a, na verdade, você está você levando a matriarca para um local, para uma árvore. E é isso que você sabe, assim. Uh, então, é um jogo que ele é um pouquinho diferente nesse sentido. Você não é necessariamente... Você é uma mãe também, você tem seu filhotinho lá, o filhotinho elefante, mas tem uma, um lance mais de manada, você tem que meio que... Não necessariamente gerenciar, mas você tem que se preocupar um pouco com... Uh, os outros membros, né, da sua manada. E, e por que, que eu não gostei do Shelter 3? Eu acho que eu já vou até reduzir, porque ele é um jogo muito mínimo, assim, é um jogo muito reduzido, nem, nem tem tanta coisa para ser falado sobre ele. É, mas eu fiquei um pouco decepcionado, por quê? Primeiro, cara, é um jogo sobre elefantes, sabe? Tipo, tem, isso já soa muito animador, assim, porque elefante é uma coisa muito fantástica, né? Eu não sei, tipo... Eu, sempre... eu não esperava essa é, direção. É, Isso já é. soa muito animador, sabe? Eu ouço o elefante, uh, já tô ali. Energia não, lá eu tô em pensando cima. dentro da lógica de shelter, sabe? Tipo, quando você tá pensando em... Sabe, tipo, um jogo que tenta... Ah, porque na vida simular... real, o elefante é uma merda, né? Não, pelo, pelo contrário, porra. Tipo, o elefante é um bicho muito fascinante. Eles não são caçadores, mas eles também não são presas. Eles são lentos, mas eles... É, sabe, tipo, tem uma coisa de, de, de social, né, eles vivem em manadas, eles são criaturas que têm uma memória muito, muito forte, né, eles conseguem se lembrar, eles, eles conhecem diferentes regiões, eles transmitem conhecimento, né, através de, sabe, tipo, eles aprendem, eles transmitem esses, esses conhecimentos para outros, outros membros, são bichos muito inteligentes. Então, nesse sentido, eu acho muito foda, sabe, tipo, eles escolheram um animal que é muito é, que poderia... Esse poderia ser o melhor jogo da série. Mas eu acho que tem umas questões aí. Ele, ele, Se os tivesse arma... Ai, não vem. Não os vem elefantes vão, vão, vão agora caçar os caçadores. Isso não é babar? Babar! Verdade. É, eu adorava é babar. É, babar, na verdade, é muito mais sobre, sei lá, monarquia do que elefantes. Mas tudo Sim, com com de, Definitivamente. É muito mais colonialismo <risos> e monarquia é, e coisas horríveis. <risos> É, então, mas o que aconteceu? É, os próprios desenvolvedores da Might and the Light, eles, eles fizeram um post depois do lançamento, é, reconhecendo que é um jogo sim que tem alguns problemas, e eles tiveram alguns tropeços, porque eles estão se focando muito no, no Book of Travels. É esse o nome do jogo? Não tô Sabe ciente. Sabe qual que é, Heitor? É aquele RPG que eles estão desenvolvendo há algum tempo já, que é um, é, é um RPG online, é, que você também sabe, tipo, tem essa interação social com outras pessoas, e é um jogo que eu acho que ele é mais social do que mecânico, assim, tipo, hum. de combate e tudo mais. Tem um que é daquele glitch nesse jogo? Hum, não, talvez, não sei. Deixa eu ver, ó, Book of Travels... Uh... Supostamente é esse ano. É bem da hora o visual. É, visualmente parece lindo. Ele tem muito do, do, do próprio Shelter, né? Tipo, ele, ele lembra também um pouco desse, dessas ilustrações uh, mais artísticas de desenhos infantis, assim. 
mas enfim, esse é o foco deles nesse momento, e o Shelter 3 acabou sendo feito meio que num segundo plano, e eu acho que isso ficou bem evidente, assim, porque é um jogo muito reduzido, ele é muito menor do que os Shelters anteriores, eu acho que ele tem menos, uh, menos atenção aos detalhes, ele é um, mecanicamente ele é muito simples, uh, ele é basicamente um jogo em que você caminha de um ponto A até o ponto B, daí naquele ponto B você vai ter uma ramificação, uh, e, e depois você, a partir dessa ramificação, você também vai caminhar de um ponto A até o ponto B, uma ramificação, ponto A até o ponto B, e chegando ao final. Uhum. Então assim, você tem algumas ramificações, uh, que permite que você jogue mais de uma vez, digamos assim, para ver diferentes cenários, para ter diferentes, uh, uh, talvez, resoluções, eu não tenho certeza se tem diferentes finais, mas é um jogo muito simples, ele é quase que um walking simulator de elefantes, e ele tem sim alguns, alguns desafios, assim, que é, ah tá, você vai chegar num ponto em que você vai, vai lidar com crocodilos, é um pântano, você tem que atravessar aquele pântano. Pô, mas é só pisar, uh, não é? É, um elefante, é crocodilo come elefante? eles podem atacar. E daí o, o lance é, é, você tem um botão de chamar a sua manada, é, daí eles se reúnem, é, você tipo faz um... Como, como chama o barulho do, do elefante? Não é um... Fuê! <risos> Eu querendo o nome, o Heitor vai lá e imita. O barulho, o é. barulho chama fuê. É isso. É, você faz o fuê e os elefantes se unem, e assim que você vai proteger os, os mais novos, que eles geralmente são a, a, os alvos né, dos, dos predadores. E é meio que isso, assim, tipo, esse é o desafio do jogo, você caminhar um pouquinho, olhando ali sua barra de estamina, entre aspas, né, que é uma barra, digamos, que representa o seu cansaço, então você não pode ficar usando o tempo todo, né, tipo, o lance de proteger, você não pode ficar usando a visão de raio-x o tempo todo de proteger, porque também isso vai gastar energia. Visão de raio-x? Eu não sabia que elefante tinha isso. É, é meio que o sexto sentido, assim, um sexto sentido, né? Um, um sentido eles, mais amplo. Eles são cavaleiros do zodíaco. <risos> eles são cavaleiros de ouro? É meio que o um, um senso de percepção, digamos assim. Ele, ele vai destacar onde tem água, onde tem alimento, onde é seu objetivo. Isso meio que gasta energia. Se você correr, também gasta energia. Então, às vezes, você vai ter que andar devagarzinho, sim. E você tem até um botão pra ele andar automaticamente, pra você ficar só mexendo a câmera, olhando se não tem predadores... É, ao redor, se tem comida ao redor então ele é um jogo muito sobre assim, tipo, até um pouco disso que a gente tava falando, né, de você desacelerar é um jogo meio contemplativo, sim ele não tem muitas coisas mas ele é muito bonito, é um jogo que você às vezes aperta o botão, vê sua manada andando e fica aparecendo o cenário tem muitos detalhes, tem passarinhos não sei o que, mas não, não acontece muita coisa, uhum. e ele é muito simples assim, ele é um jogo muito mínimo mesmo minimalista mesmo, e eu acho que ele é um pouco decepcionante, não pelo minimalismo, mas porque ele é muito curto em uma hora você termina e uhum. eu não quis jogar de novo sabe? Sério? Uma hora? Ele é muito curtinho os outros não eram assim, né? Eu acho que eles eram mais um, um pouco mais... O 2, especialmente, ele é maior. É, o 2 é maior porque é impossível entender o que ele quer que você faça naquele jogo. Uhum. É, ele é um pouco... Em geral, a série sempre foi assim, tipo, de comunicar pro jogador de uma maneira não... Até por meio de símbolos. É, não é nada muito óbvio, né? Ele tem um pouco disso, de você entender um pouco, explorar e tentar entender por conta própria. No 3, ele... Ele tem um pouquinho disso no começo, tanto é que um, no começo dois elefantes meus morreram e eu não sabia porquê, e eu fiquei meio me sentindo super culpado, eu resetei, <risos> tipo, não quis, sabe, não quis levar essa culpa pra, pra minha vida. Mas daí eu resetei, joguei de novo e consegui jogar um pouco melhor. Mas ele, 
pra mim é um, foi meio que um desperdício, assim, sabe? Eles, é um jogo que poderia ter ficado mais, sei lá, uns seis meses no, no forno ali, eles adicionarem algumas coisas a mais, sabe? Porque tem alguns detalhes bonitinhos, sabe? Tipo, tem o um lance dos elefantes... Uh, interagirem um pouco entre si, tem uns corações, sabe, quando uh, eles estão se sentindo bem, saem uns coraçõezinhos da, da cabeça deles, você pode meio que brincar na água com a, com a tromba, você pode dar de amamentar pro, pro elefantinho pequeno, e tudo isso é muito bonitinho, sabe, você cria ali um senso, de, um elo social com os, os outros membros da sua espécie, mas uh, eu não sei se é suficiente para você se importar com eles, assim, ao longo dessa jornada, sabe, uh, e tem ali uma, um pouco de narrativa, tem o um lance de que eles eles têm essa memória, então você tem que chegar até um lugar tal, e a memória deles é meio que uma forma, uma forma geométrica. Aí você fica, nossa, mas o que, que é isso? Daí quando você chega no lugar, você entende que, que aquela forma geométrica representa um geyser, representa uma montanha, né? E, e, e eles brincam bastante com essa coisa da memória do elefante, da memória visual, da memória afetiva. É, é bonito isso, sabe? A, a trilha sonora é muito bonita, eles sempre tiveram trilhas sonoras maravilhosas, que, que mistura jazz com... Uh, uma coisa bem... No caso desse jogo indiana, você tem uns elementos indianos ali, eu acho que representa muito bem o elefante, né? Mas eu, não, eu acho que isso acaba não compensando o que falta nesse jogo. Tem muitas lacunas ainda, sabe? Sem falar dos problemas técnicos, tem muitos bugs. Uh, eu mesmo tive problemas com controles, tive que, me, sabe, tipo, fazer um certo esforço para conseguir jogar o jogo plenamente. E daí eu cheguei no final, o final é muito bonito. Uh, envolve justamente essa coisa da memória, é, dessa questão da matriarca. Você entende por que você fez essa jornada. É muito bonito, mas eu acho que falta, sabe? Tipo, só o final em si não vai valer a pena. Não vai, sabe, tipo, compensar todos os problemas que ele teve. Então eu senti um, senti meio me senti um pouco decepcionado. Ainda mais que é uma série que eu, que eu, que eu acho bonita, sabe? Eu gosto uhum. dela. Foi meio decepção. E eu, e eu sinto que é uma, um sentimento generalizado, assim. Em geral, é o que o, 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 os comentários no, no Steam estão muito nesse, nesse nível também. Uh, muitos fãs falando, tipo, poxa, esperava mais, sabe? Talvez com, com patches o jogo fique um pouco melhor, mas os próprios desenvolvedores falaram, tipo, felizmente é o jogo que a gente conseguiu fazer, ele não vai se transformar, não esperem, sabe, uma mudança muito, muito drástica. Mas pelo menos ele é um jogo baratinho, né? Deixa eu ver qual que é o preço dele no Steam. Mas é que parece tanto, sabe, eu, a gente tá focando em outro, a gente fez esse aqui que é meia boca, e é isso aí, é. é quase... Precisava desse agora, então? Bom, talvez financeiramente eles precisassem lançar alguma coisa, não é, sei, mas... infelizmente às vezes rola isso, né, porque é um estúdio pequeno, independente, né, eles... Às vezes eles é, assumiram que é um jogo que poderia vender mais, eles fizeram meio que o mínimo e botaram pra vender, né. Custa 23 reais atualmente no Steam, né, é um jogo barato, mas é, pra mim tem essas questões, né, tipo, não é questão nem de valor, assim... Tanto. Eu acho que é mais que... Essa uma hora não vale tanto assim, né? Essa uma hora, ela é... não é rica pelo que você tá falando. É, então, eu senti isso, sabe? Poderia... Na verdade, a minha decepção é que poderia ser muito mais, sabe? Tipo, poderia ser um jogo uh, com mais significado, com mais... Uh, até mais amarradinho, sabe? Tipo, ele é meio corrido. As coisas não se encaixam tão bem, eu senti, sabe? Tipo... Uh, mesmo quando você pensa, porra, elefantes, manada, ah, vai ter algum elemento ali, sei lá, de Pikmin. Não, assim, é super boba, é super simplesinha a mecânica. Então, então não sei, assim, eu achei, achei bem fraquinho. Eu fiquei Caralho, imagina elefantes se coordenando com Pikmins? <risos> é difícil, velho. Uh, é Ele saiu pra o quê, você sabe? Ele saiu só pro Steam. Uh, é, é só, só, só Steam mesmo. Pelo que eu sei, a Might and the Light não tem costume de lançar pra outras plataformas, não. 
Entendi. Então isso é Shelter 3, é, é, você não curtiu? É, eu não, eu, foi, foi mais uma decepção, assim, porque eu, eu gosto da série e eu acho que eles poderiam ter feito coisa, algo muito mais sensível, bonito e, e amarrado, né, do que eles conseguiram fazer. Animado que hoje vai dar pra jogar o Oddworld, né, acho que semana que vem a gente consegue Nossa, falar dele. Nossa, eu tô muito ansioso pelo Oddworld, o Oddworld e o, o Soulstorm, né, uhum. tipo, um dos jogos que eu, eu não sou muito de ficar aguardando ansiosamente por jogos, assim, e o, e o, o Soulstorm é um, é um dos que eu aguardo há muito tempo, assim, eu tô, tô bem animado pra jogá-lo, né, eu, vou, eu vou, acabar, vou acabar tendo que jogar no Playstation 4, né, mas, porque no meu computador não roda, no Playstation 5 eu não tenho, mas... Mas vamos ver, eu acho, que tô, eu acho que semana que vem eu consigo ter jogado alguma coisa dele. Entendi, é, eu também vou jogar, vou aproveitar que, uh, que tá na plus do Playstation 5. Mas é que a gente recebeu, né, uma cópia de PC também. Uhum. É. Uh, tá bom, olha, quanto a mim, eu como eu falei, eu joguei Narita Boy um bocadinho, não, não curti, não, não curti mesmo. Eu achei que eu ia só molhar o pezinho, eu joguei umas 10 horas do Disco Elysium Final Cut. Vou terminar Disco Elysium de novo, eu acho. É, não sei se vocês estão ligados, mas esse Final Cut, né, ele, com ele saiu a versão de Playstation 4 e Playstation 5 E a versão de PC foi atualizada gratuitamente Em que, dentre outras coisas, tem algumas novas áreas Tem algumas novas missões relacionadas aos alinhamentos políticos que você pode ter dentro do jogo Mas eu acho que a principal coisa mais notável é que tem voz pra basicamente tudo no jogo agora Uhum é, antes eram poucas... Antes era só o seu cérebro reptiliano, a sua espinha, que tinham vozes, e alguns personagens tinham pequenas falas introdutórias, mas o grosso do texto era só escrito mesmo. E agora esses personagens têm atuação. A única coisa que não tem atuação são os pequenos trechos de descrição. Então, por exemplo, se é, sei lá, eu falando... O céu é azul, Heitor exclamou com um brilho nos olhos. Mas às vezes ele é vermelho... O céu é azul, mas às vezes ele é vermelho, tem voz. Mas o exclamou com brilho nos olhos, não tem nenhuma narração. Então, às vezes é um pouquinho estranho que você tá acompanhando a leitura com o áudio e a, o áudio salta lá pra frente porque tem um pedaço de descrição só e você fica, aí, pera, pera, onde é que tá agora? Mas não é nada que incomoda. Eu acho que, no geral, a, as vozes enriquecem o jogo. Eu acho que fica mais... Até pra quem não curte tanto sentar a bunda e ler coisas infinitas, eu acho que flui muito melhor. Eu acho que tem algumas coisas assim... A voz do Kuno, que é um garotinho que tá do lado de fora do Whirling Rags, que é a pousada onde você começa o jogo, ele tinha uma voz irritante muito boa, que é tipo, Ei, Kuno! Sabe, era uma, uma uhum. voz aguda muito esforçada. Mas eu acho que provavelmente a pessoa que fez essas pequenas, pequenas introduções dele não devia ser um ator mesmo. Então, pra voz dele, chamaram um ator e a voz dele tá inteira diferente agora e é um pouquinho estranho no começo. Mesma coisa, o pessoal do Chapel Trap House tinha sido chamado pra fazer vozes de alguns personagens e até onde eu percebi, eles não estão mais presentes no jogo. Pelo menos o vendedor de roupas que era um dos caras do Chapel não é mais ele, porque eles não são atores e aí botaram um ator de fato. E uma coisa muito interessante é porque o jogo já apresentava muito né, a dinâmica política social do mundo dele. As várias regiões, os conflitos, uh, especificidades de pessoas que vinham de cada região, história, etc, etc. E isso fica mais ressaltado agora porque eles exploram diferentes sotaques dentro do jogo agora. Então você tem pessoas com um sotaque carregado do que a gente reconheceria como um sotaque francês falando inglês. Ah, você tem pessoas puxando com um sotaque que seria, acho que, mais próximo de alguns países asiáticos falando inglês. Alguns, é, sei lá, mais ou menos dessa natureza, assim. Então eu acho que ajuda a diferenciar ainda mais o, a, a variedade de pessoas que você encontra naquele mundo. A única coisa que pra mim tá um pouquinho estranha ainda... 
é que as suas habilidades, que são as vozes na sua, na sua cabeça conversando com você, né? A sua, o seu Inland Empire, a Volition, a Half-Light, etc, etc, né? Todas as suas habilidades conversam com você dentro do jogo. A voz que eu imaginava na minha cabeça não tem nada a ver com a voz que eles escolheram, <risos> sabe? E eu sinto... A voz que tá no jogo é uma voz bem grossa e, e sombria. E não é que é mal atuada, é bem atuada... Mas eu acho que eu gostava mais da voz que eu tinha botado na minha cabeça. Especialmente porque na minha cabeça eu variava a voz dependendo da habilidade. E é uma só voz pra todas as habilidades. Uhum. Então, essa daí eu acho que ainda tá um pouquinho estranho pra mim. Não estranho ao ponto de ser ruim, mas não é como eu... Não é como era na minha cabeça anteriormente. Mas de qualquer maneira... Cara, como eu falei, eu achei que eu ia ligar umas duas horinhas e... E eu tô mergulhado nele de novo, tá, é, aquele jogo é, é muito, muito legal. Eu tava gargalhando já desde o começo com algumas coisas, porque eu me eu encontrei coisas que... Eu até fiquei na dúvida se eram novas ou não, aí eu fui ver e eram só coisas que eu não tinha encontrado antes. E situações hilárias, aquele jogo é muito bem escrito. Aquele jogo é muito, muito, muito bem escrito. Eu tô jogando no PC, que foi atualizado gratuitamente, o João até mencionou no chat, eu vi outras pessoas relatando... No Playstation, tá com uns bugzinhos, infelizmente. Eu já ouvi desde coisas de não aparecer prompt pra você apertar continuar pra conversa em frente, até coisas como o áudio não toca, sabe? Só aparece o texto e não aparece o áudio acompanhando. Mas talvez eles arrumem isso, eles têm sido né, bem ativos. E lembrando que o jogo tá em português desde o ano passado, desde o final do ano passado. É uma tradução feita por um grupo de pessoas. Eu ouvi um pouco da tradução. A impressão que eu tive é que... Tem coisas muito bem traduzidas e tem coisas não tão bem traduzidas assim. É, a impressão que dá é que dependendo da, da personalidade que tá conversando com você, a tradução tá quase impecável. E dependendo da, da voz que tá conversando com você, a tradução é um pouco literal demais às vezes e tá perdendo um pouco da, da nuança bonita ali do negócio. É, eu, eu acho que para jogos, pra jogos que, uh, que são tão ricos em texto, uh, que são tão densos, né, uh, prolixos, assim, eu acho que é a localização nunca vai ser 100%, né? Porque a localização, às vezes, é muito disso também. Às vezes, é interpretar uma... Sabe, como você traduz... Localiza uma piada. É muito difícil, né? Quando, quando trocadilho, tem... trocadilho é foda. Trocadilho, né? Então, é, é algo meio subjetivo. Começa a entrar nas subjetividades da língua, né? Da linguagem. Então, é, eu acho que... Especialmente o Heitor que fez letras. Eu acho que ele que tem uma fluência em inglês. Ele vai perceber mais claramente essas coisas, né? Não acho que nunca tem uma solução perfeita, né? para essas localizações. É, e eu tava jogando um pedaço que tem uma piada toda envolvendo speaker e sneaker. Que rima e é muito parecido em inglês. E é tipo, como é que você faz isso em português? Não <risos> tem como. Tênis e falante, sabe? Uhum. Só se é tipo, falante e pisante, sabe? Alguma coisa assim. Aí é, já achou. É, Pronto. Sim, Achei, já ok. É, Me contrata, Zé. Provavelmente você já traduziu melhor do que eles conseguiram. É, é que eu, eu tô jogando em inglês de novo. Eu, eu dei uma bisoiada em português e tal, mas eu tô jogando, tô jogando em, em inglês. Mas, cara, esse jogo é excelente, então... É, é uma boa hora se você nunca jogou porque tá com essa atualização. Tô muito curioso pra encontrar as novas situações, ver essas novas, novas quests políticas. E até uma coisa, como eu já terminei uma vez e tenho uma certa pressão a menos, eu sinto que eu também tô muito mais solto agora pra escolher as opções mais bizarras possíveis nas conversas, porque eu não tô tão preocupado assim em... em ver a narrativa da maneira como eu vi anteriormente. Uhum. Então eu tô explorando o caminho do policial do apocalipse, então o meu, meu personagem, ele só... Tudo ele interpreta como se fosse o fim dos tempos, tudo ele vê como <risos> um sinal de que as coisas estão prestes a acabar. 
é, seguindo o caminho comunistaço de novo e coisas assim. É bem, é, é bem divertido. É, 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 um, é um jogo excelente. Boa. Eu terminei o It Takes Two com a Nina. Minha hum. opinião é basicamente a mesma em que eu acabei saindo menos irritado com os personagens e com a história. Ainda acho que os personagens da história são fracos. Ainda acho que nada disso importa. Esse jogo é incrível. As mecânicas dele são fantásticas. Esse jogo é, é fenomenal. Outriders. É, ou não, o It Takes Two. O It Takes Two. Eu gostei demais daquele jogo. Demais, demais mesmo, assim. É, é, eu... Puf, eu não esperava que a Haze Light faria um jogo dessa natureza, assim, eu gostei muito, muito. E aí, a coisa que no geral ocupou bastante meu tempo nesse fim de semana foi o Outriders, que saiu agora no dia 1 de abril. Eu tô jogando no, no Xbox, no Series X, porque tá no Game Pass, né, desde o... Ele tá especificamente no Game Pass de console, tá, ele não tá no... Não tá no, no PC, eu fiquei puto, porque eu tava é. mó afim de jogar esse negócio no... Mas, se você comprar no PC, a gente pode jogar junto, porque ele tem crossplay. Cross Assim, na verdade, pelo menos quando eu joguei no fim de semana ele não tinha Porque ele tá tendo uns problemas de servidor ainda é, o, Eles foram pegos surpresa A comunicação deles no, no Twitter tava muito boa de, Em certo momento eles falaram Olha, a gente tá prestes a fazer The mother of all desligar e ligar aqui <risos> Então por favor, aguenta as pontas E aí quando eu liguei tinha uma mensagem dizendo Olha, é o seguinte A gente tá deixando por enquanto só crossplay entre consoles E entre PCs, porque... A gente tá precisando segurar as pontas. E eu joguei menos do que eu queria jogar justamente porque o servidor caiu e não reconectou várias vezes durante esse fim de semana. Então eu avancei menos do que eu gostaria de ter avançado nele. Uh, porque não tem como, ele é um jogo sempre online o, o tempo uhum. todo. Mas o que eu joguei agora, até agora, eu acho que eu joguei umas 3, 4 horas, uh, e eu não tinha jogado a demo antes. Cara, eu tô curtindo bastante. Assim. Então, eu joguei a demo e eu achei muito interessante. Tipo, eu não tava esperando pra aquilo lá. É, é, ele tem vários probleminhas super... Pelo menos na demo tinha, né? Vários probleminhas super bestas, tipo de... Como é que chama? Do, do, do modelo do personagem, às vezes, clipar umas coisas. É, mas tirando isso, tipo, cara, eu achei a ideia dele legal, sabe? Eu, eu acho que a primeira coisa que me espantou é que, por mais que seja um, um bem bolado de vários, várias ideias de ficção científica que eu acho que a gente já viu antes, porque a história do jogo é... Cara, a Terra acabou. Uhum. A gente destruiu, a gente acabou com a Terra... E saiu, eram pra sair duas arcas com o, o restante da humanidade em relação a esse planeta que comporta a nossa vida. Uma das arcas explode antes da partida. E chega só essa arca com pessoas encarregadas de fazer a nossa espécie prosperar novamente. E o resquício dos chamados Outriders. É interessante porque... Os Outriders é meio quase uma espécie de exército mundial feito por várias empresas e nações... Só que eles estavam na primeira arca que explodiu. Então as pessoas têm que correr pra meio que juntar um novo grupo de Outriders que são meio que uns, uns mercenários. E esses Outriders não são exatamente os Outriders de antes, mas eles carregam um pouco de, de, de peso na, na nomenclatura deles. Assim. Mas mercenários, <risos> tipo... Pra quê, assim, tipo, quem, quem são os seus inimigos? Então, você chega nesse planeta pra meio que garantir que a segurança da galera que vai desembarcar depois dessa arca. Porque ah, você não sabe... Você, você é a segurança, tipo, dos, dos colonos. Você é a segurança dos colonos, porque você não nossa, sabe que, tipo, a, a nossa, o, o, as sondas que foram mandadas, elas pegaram um pouco dos sinais desse planeta, mas você não tem plena certeza de, de tudo que tem de perigo e etc. Hum. Então, você precisa dessas pessoas. Você chega, um planeta é lindo, verde, um vale bonitão, umas espécies de animais diferentes, interessantes, etc. Você vai fazer uma exploração ali, 
Mas o que acontece é que rapidamente você descobre que tem uma anomalia nesse planeta que não tinha sido detectada pelas sondas. É uma tempestade com uns raios bizarros que onde caem esses raios, meio que as coisas desaparecem. Quase parece que elas são sugadas por uma outra dimensão quando elas são atingidas por esses raios. Você chega a ver essa tempestade e fala, cara, fudeu, não desembarca a galera dessa, dessa arca porque vai, vai dar da merda. merda, vai dar merda. Só que aí tem um cara que acha que sabe de tudo e fala, não, eu já mandei desembarcar todo mundo, a gente tem que fazer isso daqui agora. E você tipo, não, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Ele manda desembarcar. Você é atingido por um desses raios, por algum motivo você não é... Morto. Pulverizado. Mas você é ferido muito fortemente e uma médica da expedição, uma cientista da expedição, põe você na criogenia dizendo, cara, você precisa ficar congelado até a gente poder te, te curar, a gente vai resolver a situação aqui. Bom, eis que você desperta no meio do apocalipse. Você não sabe quantos anos se passaram desde que rolou tudo aquilo, mas basicamente o paraíso verde, que era aquele lugar, deu, deu lugar agora a um... Puta, parece o... A Primeira Guerra Mundial, basicamente. Uhum. Tanto que até é chama a terra de ninguém o, é. o lugar no qual você explora inicialmente. Ah, é mais é... uma wasteland. Não, não, é no man's land. No man's land. É tipo, <risos> cara, destruiu tudo, aconteceu alguma merda muito gigante. É, fora isso, quando eu estava, antes de você dormir, tem aparentemente alguma meleca preta bem a lá Prometeus que aparentemente infecta as pessoas e acontece alguma coisa com elas. E existem outras pessoas como você que de vez em quando são atingidos pela anomalia e em vez de morrerem, ganham poderes. E são os alterados, de acordo com o jogo diz. E é meio que você chegando nessa treta, despertando depois de tudo isso, é, encontrando os resquícios da galera que tinha vindo pra colonizar o planeta, mas agora lutando com outras facções que estão loucaças, querendo só atacar o terror em tudo, e o planeta São já virou um humanos. caos de novo. É, é o humano destruindo o humano e a anomalia destruindo todo mundo, basicamente. Basicamente a gente fez o Terra 2. É, a gente, cagou, a gente cagou tudo. E de novo, eu sei que são vários clichês, eu pessoalmente achei que fica muito bem contado nesse jogo, assim, quando eu despertei no futuro apocalíptico, é, eu tava bem intrigado, assim, eu acho que ele mandou muito bem em termos de, de visual e cadência. Mas aí depois disso você entra no jogo no sua, na sua cadência mais normal, que é ter um pequeno hub, pega a missão, vai fazer missão, atira em muita coisa, sobe de nível... Sobe de level, aprende novas habilidades, pega mais armas, etc, etc. Eu acho que é um loop no qual a gente, com o qual a gente tá muito acostumado. Qual que é o padrão, assim? Tipo, tem um padrão familiar, assim, no sentido, sei lá, tipo, ele, se lem ele lembra o quê? Destiny. Uh, talvez Destiny, mas com áreas menos abertas, eu diria. Uhum. É, mais segmentado em pequenas áreas. Ele, ele não tá mais, ele não tá tão interessado, assim, em ser uma coisa... Não que Destiny seja o mundo mais aberto, o jogo mais aberto, mas você tem o planeta mais abertão e aí a, aquelas missões, e o que eu vi até agora é mais segmentado em, em pequenas áreas. O que eu acho? Eu acho que a People Who Can Fly sempre mandou muito bem em termos de tirinho. Assim, ah, eles fizeram o quê? Bulletstorm? Bulletstorm. Que é incrível! É, eu, eu sou fã de Bulletstorm. Eu, ah. eu sei que os personagens são irritantes, mas eu acho aquele jogo muito divertido. Ah. E eu acho que o tirinho é bastante bom nesse jogo. Eu tenho curtido as armas, a, as snipers, as metralhadoras, as escopetas. Eu, eu acho que elas têm sido legais. Mas no caso ele é em terceira pessoa, né? É em terceira pessoa, exato. Ah, tá, eu tava imaginando que era, tipo, igual o Destiny mesmo. Eu acho que a coisa que ele menos se... se ele, o que ele menos se encontra é o fato de que ele tem um sistema de cobertura e as habilidades dele... Todas exclamam, cara, parte pra cima e seja agressivo. Porque você vai escolher uma classe no começo, eu escolhi a Piromante, que como o nome indica eu tenho habilidades de fogo. Mas meio que todas as habilidades têm alguma variação de 
o, olha, perdão, todas as classes têm alguma variação de use sua habilidade, a sua habilidade vai provocar algum efeito no inimigo, e se você matar ou causar dano enquanto esse efeito tá ativo, você vai recuperar a vida. Uhum. É, é um pouco a mesma filosofia do Doom De você fazer, correr pra cima do inimigo Pra fazer a execução, pra recuperar a vida Aquele jogo dos Space Marines Tinha um pouco disso, você executava pra recuperar a vida Então, eu acho que ele fica um pouco Perdido na questão de você ficar em cobertura Tentando com cuidado Atirar nos inimigos, mas você não vai Regenerar a sua vida sozinho, você vai ter que ser um pouco Mais agressivo pra regenerar a sua vida, então eu sinto que ele fica um pouco não Claro em como é pra eu jogar exatamente É pra eu ser cuidadoso ou eu devo Correr na direção dos inimigos e tacar o terror neles. Por enquanto, é, a dificuldade tá baixa o suficiente pra ser viável correr e tacar o terror neles. E, e ser divertido em relação a isso. Eu tenho algumas habilidades como eu tenho um fogo que eu faço um get over here nos inimigos. E eu tiro isso da cobertura e metralho e recupero vida. Eu tenho uma outra que eu levanto os braços do chão e eu faço uma onda de fogo nos inimigos. E também, ah, tem três carinhas da cobertura ali na frente. Onda de fogo e puf, sai todo mundo. Ah, ah. Ah, e aí você metralha todo mundo é, E tá, tá sendo muito rápido subir de nível Ganhar pontos, aprender novas coisas Pegar novas armas uh, Como eu falei, eu tenho curtido as armas uh, no geral Etc, etc Uma, uma das, das questões que eu tô sentindo A estrutura das missões é bem Bem parecida, assim, de verdade Em, em vários momentos eu acho que é um jogo que parece bastante E se Gear of War, Gears of War Não fosse tão guiado por uma história Assim, presente e tivesse umas habilidades mágicas, sabe? É tipo, ah, são cenários, são, são diferentes encontros, é o que você vai ter. Vai ser diferentes cenários com diferentes uh, posicionamentos de cobertura e é variando um pouquinho o inimigo e você vai atirar neles e, e é isso daí. Não é a coisa mais original e inventiva do mundo. Eu tô meio ok com isso. É, pra mim tá ok só dar os tirinhos, matar inimigo, ver número pipocado alto, soltar minhas habilidades e seguir em frente e ver um pouquinho mais da história cada vez mais. É, eu não tô precisando muito mais do que isso nesse jogo, eu também não acho que eu esperava que ele seria muito mais do que isso. Até porque eu acho que tem duas coisas. Um, eu tô jogando via Game Pass, então eu também acho que a, aquela, a, o investimento seu, até meio monetário mesmo, eu acho que tem um certo alívio nisso. Uhum. E a outra coisa, a People Can Fly já tinha até dito antes assim de, ou, oh, a gente não tá encarando esse jogo como um live service. A gente fez o jogo, é isso. Se houver sucesso, se houver demanda, a gente vai posteriormente botar mais coisas dele, botar mais coisas nele. Então eu tô encarando muito como, cara, é uma campanha que eu posso meio jogar com outras pessoas se eu quiser, mas que eu não pretendo ficar rejogando infinitamente depois de eu acabar. Eu quero terminar, pegar minhas habilidades, tipo, pegar minhas habilidades, terminar, e é isso aí, e vou ver um dia os créditos nele, e acabou. Eu não tô encarando ele como, é o meu novo jogo pra sempre, que eu vou voltar de tempos em tempos, entende? Uhum, uhum. Então eu também acho que, dependendo de como você encarar, ele vai fazer mais ou menos sentido, porque eu acho que se você chegar, pelo que a People Can Fly disse até agora, se você chegar nele, com a ideia de ser o seu novo Destiny E o seu novo jogo Que você vai voltar o tempo todo Que vai ter sempre um novo conteúdo Pode ser, vai que ele encontra um sucesso imenso E a People Can Fly começa a tochar de conteúdo Ele pode virar isso Eu não tô encarando dessa maneira E não encarar dessa maneira E é só meio, é uma nova campanha que tem online Da mesma maneira que Gears tem online, sabe? Se você quiser, você pode jogar com outras pessoas Eu acho que... Pra mim tá show, assim. Eu acho que tá um jogo de tiro em terceira pessoa. Eu não tenho mais jogado muito jogo de tiro. E aí quando eu pego um jogo que eu acho que o tirinho é bom, bate um... 
oh, é gostoso isso aqui, sabe? Uhum. É, é gostoso quando tem o, o feeling da, da arma legal ali. Desculpa, Rick, eu sei que... <risos> Mas às vezes quando tem o feeling da arma é virtual... Vídeo, videogames são ótimos em fazer isso, não tem nenhum problema, assim. É tipo, é... É o caminho que a gente foi guiado a, a, a seguir, infelizmente. É, quando a, o feeling da arma virtual é gostoso, é gostoso ali, sabe? Então eu... Não sei, cara, eu, eu tenho curtido nessa relação meio leve, assim, com ele, de... É, eu esperava dar uns tirinhos legais, eu tô dando uns tirinhos legais, e sabe o que tem além disso? Uns poderzinhos legais também, que eu não esperava direito que ia ter. Então, eu não sei, eu tô... Eu tô curtindo dessa maneira bastante descompromissada, sabe? Não no sentido de... Caras... Corram agora e comprem Outriders, é foda, não sei o que lá. Não, não. Mas dessa maneira, assim, eu acho que tá sendo um bom jogo. É, e, e, e só pra tentar resumir um pouco dessa sua experiência, Heitor, se eu tivesse que comprar esse jogo, você fala, puta, vai fundo ou hum, espera uma promoção. Quanto que ele tá? V vamos vamos 200, começar. Ah, de, lá 200 vem. e 270. Lá Espe vem. Espera uma promoção, Caio Teixeira. É. Espera uma é. promoção. 270 é uma bagatelinha, né? É, 280. O que, que você prefere? Você prefere um jogo de uma horinha de elefantinho por 29 ou você prefere um jogo de tiro meio genérico por 279? Como eu apontei, eu não prefiro nenhum dos dois. Eu atualmente não, não tô... <risos> é, é, 280. Eu, eu, esper, eu esperaria cair o preço ou, óbvio, quem tem um Xbox, né, joga no Game Pass do, do console. No Series X, cara, ele tá lindão, 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 rodando 60 quadros liso, assim, e eu ainda não tô tão acostumado a jogos que estão em resoluções a mais de 1080, porque eu ainda jogo a maior parte das coisas no, no PC, uhum. e aí tipo quando eu ligo, e é tipo, cacete olha é. essas montanhas, olha isso daqui, é, ba bate esse impacto assim, de porra, tô achando, ele, tô achando ele bonitão, não assim, a animação do rosto dos personagens é meio blé mas o resto do, tá, tô curtindo então assim, nesse contexto específico cara, eu tô, eu tô curtindo Outrider, sabe, eu tô nesse contexto bem, bem específico, eu acho que é a questão da, das expectativas corretas assim Boa. É o que eu diria do, do Outriders. Mas como eu falei, eu queria muito ter jogado mais, os servidores não cooperaram esse fim de semana. Eu espero que essa altura eles já estejam um pouco mais estabilizados e eu consiga sentar pra, pra jogar mais dele. Mas tava complicado, assim, eu, eu, não, eu não consegui jogar muito esse fim de semana. Pode crer. E ele tá disponível pra, tu, pra é, PS4, PS5, Xbox One, Series SX e PC, né? Uhum. É isso. E eu acho que é mais naqueles exemplos como o Game Pass, eu acho que acaba mudando nossa relação um pouco com os jogos, né? Sim. É, é então, eu, eu tava super animado pra esse jogo, achando que ele ia sair pra, pra, pro Game Pass PC, e quando não saiu foi tipo, ah, nossa, eu não vou comprar esse jogo, saca? Ainda, claro, tudo aquilo que a gente fala, né, que jogos são mais do que o valor que você paga neles, uhum. etc, etc. Mas é que além de tudo, cara, tá tudo muito caro agora com a não nossa é, moeda. Não. Tipo, 280 é só muita, muita grana. Assim. Eu tô então, muito e... mais inclinado a comprar Fuser, que tá com uma promoção e tá por 50% de desconto do que esse. Quanto que tá atualmente? 150. Hum. Agora tá começando a ficar num preço mais... mais... É... E, e eu acho que essa é outra coisa do Outriders, né? A gente sabe que em seis meses já vai ter um descontão, né? Uhum. Uhum. Sem, sem dúvida alguma é, e, e, como, e como ele, você bem apontou Ele talvez não seja um live service tal é, é, Em seis meses Ele vai estar tá meio que muito parecido Com o que está agora, então talvez eu é. não perca Nenhum conteúdo, sabe? Vai que estar no Game Pass traz um influxo grande de jogadores e aí a People Can Fly corre pra fazer mais coisas. Eu tô, eu tô me baseando no que eles disseram até agora, sabe? Eu achei que eles tentaram deixar bem claro isso, assim. Cara, eu acho que eles falaram que nem tem roadmap exatamente do, do, uhum. do futuro, assim. Eles fizeram um jogo, sei lá, da, da, não muito diferente como... 
Quando a gente comprou, sei lá, Diablo 2 Tudo bem uhum. teve uma expansão depois, mas cara O jogo era aquilo, você podia jogar online com outras pessoas uhum. e, e às vezes você ficava repetindo o conteúdo E você queria pegar mais itens, mas o jogo é aquilo E me parece meio isso, assim, tem essa campanha Tem alguns outros conteúdos E você pode jogar com outras pessoas É essa a ideia, mais nada sabe? Borderlands, Bo se bem que Borderlands ganha muitas expansões, né Mas Porra. é meio bo Mas tipo, a ideia de Borderlands é um pouco, é um pouco isso também, né então, eu acho que com isso a gente tem um Mothership aqui hoje. A gente tem um. Temos, temos. Tem. Temos um podcast. Uh, hoje a gente falou então de Shelter 3, a gente falou de Narita Boy, a gente falou de Outriders, falou um pouquinho de Disco Elysium. Horizon Zero Dawn. Falou de... de Covid, como sempre, é. né, inevitável. Mas hoje a gente aprofundou até um pouquinho. Depressão, de na, depressão na pandemia. De <risos> é, eu acho que só reiterando então pra quem possivelmente chegou... Uh, o Overloader agora tá nos servidores da, da B9. O primeiro contato vai ser lançado com, com produção deles. Os nossos podcasts vão sair agora, como eu falei, estão nos servidores deles. Mas, caras, não muda nada. A gente ainda é um site independente. Eu ainda edito tudo. Vai estar... Tá, você consegue ouvir os programas exatamente da mesma maneira. E é isso. É é, isso. A data de lançamento é, do primeiro contato já, já foi anunciada. Foi... É... O primeiro episódio sai no dia 19 de julho. Mas... Mas é isso. Pra quem ouve a gente... Relaxa, a gente não vai mudar nada pra, pra vocês. As coisas continuam totalmente, totalmente iguais. Tá bom? É... O Doug Kuhn, ele fez um favor pra mim, pra me lembrar de duas coisas que eu queria passar, lembrar vocês de... Uh, escutem Verdades Absurdas, o podcast que eu apresento sobre... É um game show, é, é, é o game show, acho que é o único game show na podosfera brasileira. Uh, é um game show super divertido com comediantes. Uh, estamos numa nova temporada. Procure Verdades Absurdas no seu agregador de podcasts. E assista o meu programa, o MVP, o melhor do eSports, que vai ao ar todo dia de segunda a sexta-feira, das 10 da noite até a meia-noite. Às vezes eu apareço lá. Hoje, por exemplo, estarei ao vivo fazendo um aulão de Valorant. Se você não sabe jogar Valorant, eu também não sei, mas você poderá me ver muito puto enquanto é, profissionais de Valorant tentam me ensinar a jogar Valorant da maneira correta, tá? Então, a partir das 10 da noite no canal da Loading ou uh, no 32.1, que é no Dial, ou então no site da Loading tem a, o, o feed ao vivo do que está acontecendo. É só procurar loading.com.br que você consegue assistir a gente lá. Show! Show! É isso, então. É isso. Muito obrigado, Teixeira. Eu que agradeço. Semana que vem, tamo aí. Rick, muito obrigado para você também. Muito obrigado. Todo mundo aqui que nos ouviu e nos acompanhou, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Te pede perdão se o Henrique provocou um pequeno ataque cardíaco em vocês, tá? A gente só trouxe novidades, tá? Deixa o dia muito melhor pra todo mundo. Vai que as pessoas que tiveram ansiedade estão no chão da casa delas agora hiperventilando no saquinho <risos> do Dr. Mas Chapatinho. Gente, depois, no mesmo programa, a gente deu dicas pra lidar com a ansiedade. Então tá tudo resolvido. <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. E a gente se vê de novo, então, numa próxima edição aqui do Mothership. Até lá. Tchau! Tchau, tchau. tchau.